0: Du, dann lass uns gleich mit einem, einem richtig schönen Wohlfühlthema starten. Zahnarzt.
1: Gerne,
0: ja. <lacht> ich komme nämlich gerade wirklich direkt vom Zahnarzt. Und ich bin wirklich kein Kandidat, der häufig irgendwie Probleme hatte mit Löchern oder so, aber ich finde es trotzdem so ungeil. Mein Gott. Äh, keine Löcher. Keine Löcher. Nee, hab ich wirklich. Hatte ich schon mal ein Loch? Ich glaube nicht. Allein dieses Zahnstein wegmachen. Ah, und dann rutschen die auch gerne mal so ab ins Zahnfleisch. Ach, das ist, ah, das ist so unangenehm. Äh, jetzt, ja, das ist äh, jetzt wirklich unangenehm. Ja, stell dir einmal diese Geräusche vor.
1: Ja. Jetzt, <lacht> <lacht> Falls jetzt noch jemand zuhört.
0: Äh. Oh, dann immer mit diesem Sauger. Na ja, gut, komm. Ah, lass gut sein. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Folge Nummer 35. Preview Woche 15. Noch drei Saisonspiele in der NFL, dann steht fest, wer schafft es in die Playoffs und wer schafft es nicht und wir gucken auf die kommenden Matchups, wie ihr das gewohnt seid. Wir gucken, wer hat gute, wer hat schlechte Chancen auf den Sieg oder auf die Playoffs und wir, das sind wie immer meine Wenigkeit Christoph Kröger und natürlich Adrian Franke.
1: Einen schönen guten Tag zusammen. Ah, guten Tag. Ja, <lacht> das hätte ich nicht gedacht.
0: <lacht> Direkt <lacht> aufgefallen. Bevor wir zu den News und den Matchups kommen. Woche 15 bedeutet ja gleichzeitig auch, es ist die ganz entscheidende Phase im Fantasy Football. Wir haben wenig über Fantasy Football gesprochen und wir haben vor allem wenig über unsere Hörerliga gesprochen. Aber jetzt steht es fest, wer es in die Playoffs geschafft hat. Wir haben ja in zwei Divisions gespielt. Es gab eine Division Adrian und es gab eine Division Christoph. In der Division Christoph sind Tony Totep und Oh Dirty Berstad oder so ähnlich in die, in die Playoffs gekommen.
1: Er wird wissen, wer ist.
0: Ja, ja, genau. Und in der Division Adrian Teenage Mutant Hero Bortles und Gutes Ömen. Zu unserer Performance, ja, ähm, <lacht> bei Adrian lief es ja bekanntlich nicht so gut. Da haben wir auch schon mal nee. drüber gesprochen. Du bist Letzter in deiner Division geworden. Ja. Ähm, ich habe noch eine kleine Aufholjagd hingelegt tatsächlich. Ich war zwischen glaube ich zwischendrin mal, glaube ich, 1 und 4 oder so. Jetzt bin ich 8 und 6 am Ende. Es hat trotzdem nicht für die Playoffs gereicht. Leider.
1: Ich glaube, ich glaub zwei, zwei und drei war mein Bestes. Besser als 2 und 3 war ich, glaube ich, nie in dieser Liga. Ich war Vielleicht sogar 1 und 0, das weiß ich nicht. Aber 2 und 3 und danach ging es nur noch bergab.
0: Oh Mann, oh Mann. Falls ihr aber für diese Woche für die Playoffs Fantasy-Fragen an uns habt, stellt sie gerne. Twitter, Facebook, Instagram, da sind wir überall unter Downset Talk zu finden. Oder natürlich auch im Discord-Channel unseres Special Teams. Da wird jede Woche rege diskutiert und Fantasy-Fragen werden da auch viele beantwortet. www.downsettalk.de, da findet ihr alles Weitere. Und jetzt, wo ich das gerade sage, ich glaube, wir müssen noch mal wieder jemanden vorlesen, habe ich nicht vorbereitet. Deswegen werde ich das jetzt ähm, möglichst ohne <lacht> Pausen, Aufrufen, rumzudrucksen. ohne rumzudrucksen, mir <lacht> aufrufen können. Ja, wir müssen jemanden vorlesen. Und zwar Eve Eve hat, äh, beziehungsweise ist jetzt mit 10 Dollar mit dabei in unserem Special-Team. Dir vielen Dank. So, haben wir das äh, abgehakt. Jetzt aber weiter im Programm. News aus der NFL. Genau, und wir haben eine... Breaking News, nicht mehr, wenn ihr diese Folge hört am Donnerstag, aber jetzt, wo wir sie aufnehmen, ist es auf jeden Fall gerade eben erst oder vorhin bekannt gegeben worden, dass die Vikings ihren Offensive Coordinator entlassen haben.
1: Genau, wenn ihr die Folge hört, vielleicht äh, bis dahin hat er sogar schon wieder einen neuen Job, wer weiß, das kann ja in der NFL teilweise sehr schnell gehen, siehe Hugh Jackson. Ähm, die ja, Vikings Beispiel. Gutes Beispiel. <lacht> Die Vikings haben John Filippo entlassen und das ist schon echt eine ziemliche Überraschung, muss man, muss man eigentlich echt ganz klar so sagen. Also der galt vor einem Jahr noch als einer dieser heißen offensiven Headcoach-Kandidaten für nächstes Jahr. Also der hatte auch Headcoach-Interviews äh, letztes Jahr, beziehungsweise Anfang diesen Jahres dann. Ähm, da hieß es dann so, der ist vielleicht noch nicht ganz so weit, macht jetzt ein Jahr den Vikings Offensive Coordinator und dann nächstes Jahr, Anfang des Jahres ist er dann der, vielleicht der heißeste oder einer der zwei, drei heißesten Headcoach, Kandidaten, ähm, es gab auch Berichte, dass der in einzelnen ähm, Interviews nicht so überzeugend war, weil ich nicht weiß, was davon stimmt. Was wir aber wissen ist, dass das jetzt ein bisschen aussieht wie eine Kurzschlussreaktion von den Vikings, finde ich jedenfalls. Ja. Ähm, die, klar, die Offense Ach. hatte ihre Probleme und da kann man auch ein paar Sachen sicher aufs, aufs Playcalling zurückführen. Ähm, gerade was dann, wenn er wegging von den gescripteten Plays, gab es da immer wieder Kritik. Vikings waren in den letzten Spielen nicht mehr so, nicht mehr so vertikal im Persing-Game. Die eigentlichen Probleme aber sind halt in der Offensive Line und vor allem in der Interior Offensive Line. Das haben wir jetzt auch oft genug gesagt, oft genug kritisiert. Und das, das schränkt dich natürlich natürlich auch ein ähm, in, in dem, was du machen kannst vom Scheme her, wenn deine Interior Offensive Line so eine eklatante Schwachstelle ist. da, da eine kurze Frage ja. zu,
0: die sich bestimmt einigen stellt, die jetzt noch nicht so lange beim Football mit dabei sind. Wie viel Einfluss hat ein Offensive Coordinator auf die Leistung, auf die Performance einer Offensive Line?
1: Das ist relativ wenig, tatsächlich, weil du bist einmal natürlich gerade in der Line bist du auch wie überall sonst auch stark von individueller Qualität abhängig, aber du bist natürlich auch von deinem Offensive Line Coach abhängig und das sehen wir ja bei vielen Teams immer wieder, wie krass da der Unterschied ist. Das haben wir jetzt, ähm, das beste Beispiel sind natürlich die Seahawks, ja, genau. die genau die jetzt sich nach ein paar Jahren von ihrem Line-Coach getrennt haben und mit einem neuen Coach, der ein paar neue Blocking-Schemes installiert und und natürlich die die spiel auch einfach anders coacht, also da gibt es wirklich auch deutlich unterschiedliche Ansätze, spielt die Line halt deutlich besser. Ähm, und bei den Vikings war das ja das Thema, die ganze Offseason season über, auch, auch vor dem Draft und so weiter schon, mh, sie haben diese Interior-Line eben schon so ein bisschen ignoriert. Das muss man schon so sagen. Ein anderer Grund jetzt für die Entlassung sind wohl auch, ähm, sagen wir am ehesten philosophische Differenzen mit Mike Zimmer, dem Head Coach. Das ist in den letzten Wochen so ein paar Mal ein bisschen so hochgebobbelt, Das hat man immer wieder mal so ein bisschen gehört, ähm, gerade was das Run Game angeht. Also es gab immer wieder diese diese Meldung und ich meine, Zimmer hat es ein zwei Mal auch selbst gesagt, dass sie halt den Ball mehr laufen wollen und müssen. Und die Filippo ist halt schon sehr stark davon weggegangen, wo man halt aber natürlich auch sagen kann, wenn deine Offensive Line so ein Problem ist, dann wirst du vermutlich im Run-Game auch nicht allzu großen Erfolg haben.
0: Um in deinem äh, Wortschatz zu bleiben, eine weitere Meldung, die sich schon in den letzten Wochen so ein bisschen hochgebabbelt hat, ähm, ist, dass die Oakland Raiders mit ihrem General Manager nicht so ganz zufrieden sind, beziehungsweise einige ja. Personen mhm. bei den Raiders. Und der wurde jetzt <lacht> auch entlassen.
1: Ja, Reggie McKenzie, äh, der ja eigentlich das Team 2011 übernommen hat als als GM und auch wirklich aus einer schwierigen äh, Salary-Cap-Situation geführt hat, ein, wirklich ein gutes, junges Team zusammengestellt hat, das ja dann auch gute Saisons hatte. Ähm, ja, vor allem 2016. Genau, genau die, die Saison, als sich dann halt Derek Carr so spät verletzt hat. Mhm. An sich konnte man ja ein paar Sachen davon schon jetzt diese ganze Saison über beobachten, nämlich dass Gruden die, die guten Draft-Picks von, äh, von McKenzie nach und nach weggetradet hat oder entlassen hat. Uh, Murray Cooper und Khalil Mack, natürlich die, die Headliner, wenn man so will. Ähm, Gruden selbst sagt, er wusste nichts davon und wusste auch nicht, warum das so passiert ist. Dann, das, genau, also das... Glaubt ihm nicht wirklich jemand. Nach seiner Aussage kam er gut mit McKenzie klar. Also war das alles nicht so das Problem. Hm. Aber ich denke, für jeden macht das jetzt noch mal deutlich, dass Gruden eben derjenige ist, der in Oakland wirklich die Macht hat. So ein bisschen so ein, so ein, so ein neuer L. D L Davis fast, so kann man fast sagen. Ähm, jetzt übernimmt der der College Scouting Director von den Raiders. Der übernimmt jetzt als Interims-GM. Und er gilt eben als einer derjenigen, wenn nicht derjenige in der, im, im ganzen Raiders-Stab, dem Gruden am meisten vertraut, also halt wirklich ein, ein Gruden-Buddy, wenn man so will. Ähm, das sieht schon alles sehr, sehr danach aus, als würde Mark Davis, der Owner, das Team jetzt, einfach wirklich auch komplett in Grudens Hände legen.
0: Wie sehr er mit McKenzie klar kam, das, ja. Weiß man natürlich nicht so richtig, aber er kam auf jeden Fall nicht gut genug mit ihm klar, um seinen, um den Scouts von den Raiders zu vertrauen, weil angeblich, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, angeblich soll er ja sich einen eigenen kleinen Scouting- und Beratungsstab zusammengestellt haben und gar nicht mehr auf die Scouts, die eigentlich bei den Raiders ja, angestellt waren, auf die gehört haben. Und das ist natürlich, das sind chaotische Zustände. Hassfausche Zustände, habe ich es glaube ich bei Twitter genannt. Also wo einfach <lacht> hinter den Kulissen verschiedene Leute gegeneinander im selben Büro quasi ja. gegeneinander arbeiten. Also das sind wirklich sehr seltsame ja, Dinge, Macht, die da passieren. Machtspieler, Machtspieler sind total einfach.
1: Ähm. Und so so kann es natürlich auch nicht funktionieren. Das ist auch klar. Also im Prinzip kann man die Raiders jetzt dafür kritisieren, weil McKenzie einen, einen sehr guten Job als GM gemacht hat über die letzten Jahre. Man kann aber natürlich auch einfach umdrehen und sagen, gut, ihr habt, also das ist jetzt das Gruden-Projekt, ähm, das war es in dem Moment, als sie ihm den zehn jahres vertrag gegeben haben und jetzt gehen sie halt einfach all in mit Gruden. Und wo auch immer das dann im Endeffekt endet, das werden wir in, in, in drei Jahren mal ein bisschen vielleicht besser sehen, aber im Prinzip ist es ja jetzt einfach nur konsequent, weil wenn du jetzt deinen Coach mit einem 10-Jahres-Vertrag hast und der sich mit dem GM hinter den Kulissen bekriegt, dann, dann hilft
0: es ja überhaupt niemandem weiter. Ja, mir fehlt glaube ich dieses ganz bestimmte Fan-Gen, weil wissen ja alle, die die Raiders sind ja eigentlich so mein favorisiertes Team, aber ich kann nicht darüber hinwegsehen, wenn so viele aus meiner Sicht ja falsche Entscheidung kann man so noch nicht kann man jetzt noch nicht sagen, aber naja gut, mit dem Mac Trade, das war aus meiner Sicht schon eine falsche Entscheidung, aber so viele Entscheidungen getroffen werden, hinter mhm. denen ich nicht wirklich stehe und dann noch mit jemandem, mit John Gruden, der da jetzt so diktatorische Züge bekommt, äh, oder ja, das ganze ja. Projekt bekommt, also so diktatorische Züge. Oh, dass man da so ohne Kompromisse irgendwie weiter für dieses Team, ich glaube, dieses fan gehen das, das habe ich einfach nicht. Ich finde das, äh, ich konnte mich ich konnte mich bei dem Sieg jetzt am Wochenende, als Gruden da so jubelnd übers Feld gelaufen ist, ich habe da <lacht> ja, nicht wirklich was das, Positives in mir gespürt. <lacht> ja,
1: das, das fand ich auch irgendwie lustig, wie er da gefeiert hat. Oh, ähm, so, so marschierend,
0: ja. so... Oh. Gut, lassen wir die Raiders, zu denen kommen wir ganz am Ende noch mal. Und wir kommen mal wieder zu den Redskins. Ohne die findet ja kein news in den letzten Wochen statt. Alex Smiths ja. Verletzung ist dann wohl wirklich sehr schwer, wie sich herausgestellt hat.
1: Ja, vor allem gab es wohl Komplikationen äh, nach der OP, bei der OP. Und das ging so weit, dass man zwischendurch gehört hat, seine Karriere ist in Gefahr. Das ist auch, glaube ich, immer noch so ein bisschen, schwirrt noch so rum als also ein Worst-Case-Szenario. Auf jeden Fall gibt es sehr, sehr konkrete Berichte schon jetzt, dass er bis zum Saisonstart nicht fit sein wird, also zum Saisonstart 2019. Falls es wirklich eine Verletzung ist, die im Endeffekt ihnen die Karriere, die weitere Karriere kostet, dann ähm, ist das für Washington natürlich, also für ihn selbst natürlich erstmal, aber auch für Washington ist das eine, eine mittlere Katastrophe, was jetzt die unmittelbare Zukunft angeht. Einmal durch die Position selbst natürlich. Ähm, die würden einen riesigen Cap-Hit schlucken müssen, wenn das passieren würde. Ähm, und sie wären natürlich dann auch eins der Teams, was auf Quarterbacksuche suche ist. Und da hatten wir es ja mal vor ein paar Wochen schon mal davon, dieses dass wir vor der Saison gesagt haben, hier eigentlich echt wenige Teams auf, auf Quarterback-Suche. Ich glaube, so langsam kann man das immer weiter konkretisieren. Also wir haben Washington als potenziellen Kandidaten. Wir haben die Jaguars, die wo es ja mittlerweile auch echt Gerüchte gibt, dass die sich jetzt dann doch mal von Blake Bortles trennen nach der Saison. Ähm, die Giants musst du da auf jeden Fall auch mit reinwerfen. Vielleicht die Broncos eben auch. Wer weiß, was in Oakland passiert. Also... Es gibt da schon immer mehr Teams, die da mit reinfallen und äh, die, die Redskins, so wie das bei Alex Smith im Moment klingt und klar, es ist Dezember, es ist noch sehr, sehr viel Zeit, bis die nächste Saison überhaupt anfängt und im Sommer kann viel passieren, aber so wie das im Moment klingt, würde ich fast sagen, dass man Washington dann Richtung zumindest mal Richtung Kraft auch als eines der Teams auf dem Zettel haben muss, das vielleicht einen Quarterback früh nimmt.
0: Letzte Woche, in Woche 14, da gab es viele spannende Matches, viele spannende Finishes in Miami natürlich, allen voran. Und es gab jede Menge Rekorde. Ich weiß nicht, ob mir das diese Woche irgendwie speziell aufgefallen hat. Aber viele Rekorde, also Tom Brady hat einen äh, Passing-Touchdown-Rekord gebrochen, also wo die Postseason mitzählt. Fitzgerald, die meisten Receiving Yards für ein einziges Team. Äh, George Kittle. Haben auch bestimmt viele mitbekommen, die meisten Receiving Yards für ein Tight End in einem Spiel für die 49ers. Er hätte mit vier Yards mehr auch noch den NFL-Rekord geknackt. Und ja. in der zweiten Halbzeit hat er dann irgendwie äh, die vier Yards nicht mehr machen dürfen. Barclay mit einem Fr äh, Franchise-Rekord, äh, Aaron Rodgers hat einen Rekord gebrochen, Russell Wilson, viele Rekorde. Mal sehen, wie es in Woche 15 läuft.
1: NFL Preview
0: und wir beginnen mit den Matchups. Mit dem Donnerstag Matchup. Wie sich das gehört. Und das ist wirklich, das ist wirklich eins der Top Spiele der Woche. Direkt zum Start. Die Los Angeles Chargers spielen gegen die Kansas City Chiefs. Die Chargers sind 10 und 3. Die Chiefs sind 11 und 2. Da spielt die Nummer 2 der AFC gegen die Nummer 1. Momentan. Das gleiche gilt für die Division. Ist nämlich auch noch ein Division Duell. Ähm, deshalb vermutlich das, ja nicht das äh, wichtigste, beziehungsweise eines der wichtigsten Spiele aus sportlicher Sicht, aber nicht unbedingt das spannendste, weil beide Teams ja in den Playoffs dabei sein werden, also die Chiefs sind sogar schon sicher, ähm, trotzdem geht es hier natürlich noch um die Division, um einen Division Sieg und die beste Ausgangsposition für die Postseason, wer die am Ende hat. Also man kann sagen, hier geht's, obwohl beide Teams quasi ja schon durch sind, doch noch um sehr, sehr viel.
1: Ja, geht um sehr viel, wirklich. Also die die Chargers, wenn sie das gewinnen, haben ja echt noch eine Chance auf den auf den Division-Sieg. Mhm. Um, und es geht natürlich auch um den nummer 1 seed Also klar, dass dadurch, dass die Patriots verloren haben, ist das jetzt ein bisschen einseitigere Geschichte geworden. Allerdings natürlich, wenn wenn die Chargers noch schaffen, die Chiefs abzufangen in der Division, dann rutschen die Chiefs auf einmal von 1 auf 5 im Seeding ja. im und und äh, haben halt kein Heimspiel, sondern müssen dann in, äh, in der Wildcard-Runde irgendwo auswärts ran. Und ähm, das kann schon ein riesiger Faktor sein. Du willst natürlich auch aus Chiefs Sicht nicht jetzt die Patriots nochmal mal da rankommen lassen, weil die Patriots haben ja auch den den das direkte Duell gewonnen gegen Kansas City, ja. also haben da den Tiebreaker. Und für die Chargers ist es, ich glaube, dass ich glaube, dass die beiden Teams in den Playoffs auch durchaus auswärts gewinnen können. Aber man darf das halt niemals unterschätzen, wie groß dieser äh, dieser Heimvorteil eben vor allem in der Postseason da ist. Die Chiefs haben ja auch bisher alle sechs Heimspiele gewonnen dieses Jahr. Arrowhead ist eins der lautesten Stadien in der NFL. Und ähm, insbesondere halt, also bei den allermeisten AFC-Teams würde ich jetzt mal sagen, ist es gar nicht so dramatisch. Aber
0: du willst halt vor allem nicht nach Foxborough müssen im Januar. Beide Teams mit einem Sieg letzte Woche. Die Chargers haben sich ziemlich schwer getan gegen die Bengals, aber gewonnen. Ist so ein bisschen so ein Arbeitssieg gewesen, der halt mhm. auch mal sein muss. Also ich kann mich an die letzten Jahre erinnern, da haben die Chargers gerne mal so ein Spiel auch verloren.
1: Ja, ist, auch, ist völlig richtig. Also sie haben sich schwerer getan, auch als ich gedacht habe. Ja. Ähm, ich würde das aber gar nicht so sehr als ein, als ein äh, eine Vorausschau auf das, was sie jetzt in dem Spiel passiert, sehen, nee. abgesehen von einer Sache. Und das ist für mich, was wir bei den was ich bei den Chargers Anfang der Saison ja schon häufiger kritisiert habe, gerade als Bosa noch, noch raus war. Ähm, die sind eins der Teams, was mit am wenigsten blitzt in der ganzen NFL. Und wir haben es jetzt gerade letzte Woche eben wieder gesehen äh, bei, den, bei den Chiefs gegen die Ravens, dass du am ehesten dieser Chiefs auf uns halt Probleme bereitest, wenn du in der Front sehr, sehr aggressiv und, und sehr schwer lesbar bist. Also deine Pressures, deine Blitzes, all das viel mit, mit auch so ein bisschen äh, Smoke and Mirrors, sagt man ja, also viel Ablenkungen und Sieben, acht Spieler permanent an der Line of Scrimmage und niemand weiß, wer jetzt rusht und wer nicht und all diese Dinge. Ähm, damit schränkst du die Offense natürlich einerseits ein. Also du erzwingst ja gewisse Blocking-Matchups, wenn du jedem Offensive-Lineman erstmal einen Spieler gegenüber stellst, Egal, ob der dann im Endeffekt rusht oder nicht. Und du wirst halt auch, du, du, forderst den Quarterback halt auch mental mehr heraus. Und Mahomes hat es dann im Endeffekt super gemacht, ähm, gegen die Ravens und, das, und und auch individuell eben auch nach dem Snap. Und deswegen haben die Chiefs das Spiel auch gewonnen aber du bereitest ihm so am ehesten Probleme. Das haben wir auch mhm. teilweise von den von den äh, Patriots in der in der ersten Halbzeit von dem Spiel gesehen gegen die Chiefs. Es ist aber halt so überhaupt gar nicht die Identität von diesem Chargers-Team. Und ich glaube, ehrlicherweise, wenn die einfach ihren four man rush spielen, was sie halt am liebsten machen, dann glaube ich nicht, dass die Kansas City, trotz der guten Secondary, die die Chargers ja haben, ähm, oft genug stoppen können.
0: Für die Chargers kommt noch hinzu ähm also jetzt hat man die Chiefs, das ist eine Herausforderung, vor allem für die eigene Defense, wie du gerade schon gesagt hast. Dann kommen die Ravens als nächstes, was auch kein einfacher Gegner momentan ist, ja. vor allem wegen deren Defense. Zum Schluss dann die Broncos, das ist ein schon härteres Programm, aber wenn du in die Playoffs willst und vor allem, wenn du noch die Division gewinnen willst, dann müssen da eigentlich zwei Siege daraus entstehen, Glaubst du denn, du hast gerade die eine Seite dir angeguckt, wenn du das umdrehst, also die ähm, Chargers Offense gegen die Chiefs Defense, wie sehr mhm. haben die Chargers denn da eine Chance ähm, zu punkten? Eigentlich eine ganz ja, gute, sind, oder?
1: Ja, das zentrale Problem dabei ist für mich, dass ähm, die Run Defense ist immer noch die größte Schwachstelle bei den Chiefs ja Es klingt aber halt im Moment so, als müssten die Chargers ohne Melvin Gordon und ohne Austin Eckler spielen äh, müssen am, am Donnerstagabend. Das heißt, du hast dann schon mal ein, ein gravierendes Downgrade im Backfield. Ähm, mit der Offensive Line im Runblocking sollte man da immer noch Erfolg haben, aber ich glaube, du verlierst halt schon einiges an, an Explosivität, an Erfahrung einfach auch im Backfield. Dann reden wir ja auch zum Beispiel von, von uh, Pass Protection, von den Running Backs. Die Chargers sind eines der Teams, was mit am meisten aus ähm, zwei Running Back Sets macht. Klar, auch viel mit dem, äh, mit dem Fullback, mit Derek Watt, aber auch mit zwei Running Backs, spricht. Du verlierst da einfach mehrere Dimensionen deiner Offens. Und wenn du eindimensional wirst gegen die Chiefs und und äh, den Pass-Rush so ein bisschen einlädst, dann ist das immer noch am ehesten, glaube ich, die große Stärke von von diesem Chiefs-Team. Also wenn, was, wenn wir von der Defense sprechen. Da ist der, wenn der Pass-Rush so ein bisschen ins Rollen kommt, dann sind die Chiefs defensiv am stärksten. Und und Kansas City war, ist ja jetzt schon seit Jahren auch gerade auch in der Division und äh, vor allem auch gegen die Chargers echt ein Team, was an denen die Chargers nicht so wirklich vorbeikommen. Die letzten neun Spiele hat Kansas City alle gewonnen gegen die Chargers. Der letzte Chargers-Sieg gegen gegen Kansas City war im Dezember 2013. Also, und die spielen jedes Jahr zweimal gegeneinander. Also echt schon sehr, sehr lange her. Und ich frag mich halt, ob die diese Kombination aus den Ausfällen offensiv und der Art und Weise, wie die Chargers defensiv spielen, ob das so zusammen funktioniert, um in Kansas City zu gewinnen aktuell.
0: Also dein Tipp, die Chiefs, die haben ja ähm, ein ähnliches Programm. Vielleicht ein bisschen leichter auf dem Papier. Die Chargers jetzt, dann die Seahawks, dann die Raiders. Äh, trotzdem ja auch ein wichtiges Spiel. Wir haben am Anfang darüber gesprochen. Ähm, für die Chargers natürlich allen voran. Aber die ähm, müssen ja. richtig gut performen, einen guten Tag haben, um die Chiefs da zu besiegen, um noch eine Chance auf den Division-Sieg zu haben. Noch mehr ja. zu dem Matchup oder wollen wir zu den nächsten Spielen kommen? Also,
1: eine Personalie vielleicht noch, dass wir Sie gesagt haben. Sammy Watkins wird vermutlich bis zu den Playoffs ausfallen, äh, mit seiner Fußverletzung. Also, in dem Spiel auf jeden Fall auch nicht dabei. Tyree Hill ist die, auch noch unklar, oder? Also, er genau, ist noch wackelig, aber mm. klingt eher so, als würde er spielen. Ja, genau. Ähm, und die Chiefs haben ja tatsächlich Calvin Benjamin verpflichtet. <lacht> Ach, <lacht> Wahrscheinlich ja, stimmt. Irgendwie als Schon ein paar Tage. So ein Target, ja, was auch immer. Äh, also ist natürlich nicht der Ersatz vom Scheme her für Sammy Watkins, für Sammy Watkins genau. aber ähm, ja zumindest eine zumindest eine Red Zone Waffe wahrscheinlich.
0: Ja, man kann nie genug Tiefe glaube ich im Roster haben, ähm, wenn es dann an die Postseason geht. Aber wenn jetzt tatsächlich Sammy Watkins und Tyreek Kill ausfallen sollten, beide, dann wird's schon interessant. Also dann müssen dann wird's schon schwerer, ja. Auf dann jeden Fall Pat die, Mahomes und Travis Kelsey so eingangsreißen.
1: Ja. Ja, und dann musst du vielleicht dann auch noch mehr tatsächlich auch übers Run-Game kommen. wenn mhm. Das ist ja auch was, wo die Chargers sagen wir mal, zumindest schlagbar sind, schlagbarer sind, weil die Secondary Chargers ist ja echt gut. Und wenn Hill ausfallen würde, wäre das schon eine enorme Schwächung. Aber ich gehe mal Stand heute, gut, es ist jetzt erst Dienstag, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass er spielt.
0: Also die letzten Berichte sind auf jeden Fall, dass man glaubt, dass er spielen kann. Kann sich natürlich in zwei Tagen noch ja. ein bisschen was tun, aber Stand jetzt da spielen kommen wir zu den samstagspielen es gibt zwei samstagsspiele diese woche das liegt glaube ich daran dass kein college football mehr am samstag ist zumindest diese woche nicht wenn ich da richtig informiert bin oder
1: ja ich meine das ist also es ist auf jeden fall jedes jahr so in den ein ja. zwei wochen vor weihnachten wird äh, immer am samstag auch gespielt genau
0: damit die amerikaner sich nicht langweilen an ihrem samstagabend genau die Houston Texans spielen gegen die New York Jets. Die Texans sind 9 und 4, äh, New York Jets sind 4 und 9. Interessant ist das Spiel für uns natürlich vor allem wegen der Texans. Die haben verloren, nachdem wir letzte Woche, ja wir, wir haben sie nicht komplett äh, über den Klee gelobt, aber wir haben sehr intensiv darauf äh, darüber gesprochen, äh, wie gut die Defense ist, aber natürlich mhm. auch, äh, was die O-Line für Probleme bereiten kann. Und dann haben sie gegen die Colts verloren. Auch wegen der O-Line, oder? Ja, auch wegen der O-Line.
1: Und die, also das Ironische ist ja eigentlich bei den Texans, dass die O-Line über die letzten so drei Spiele ungefähr vor dem Colts Spiel echt mal so ein bisschen Fortschritte auch gemacht hat. Also im Run-Blocking sowieso besser war, aber auch mal ein bisschen besser in Pass-Protection teilweise unterwegs war. Und dann waren sie jetzt gerade im Run-Game gegen die Colts ziemlich chancenlos, was die Offensive Line angeht. Das, das, Run, das, was beim, bei den Texans im Run-Game funktioniert hat, war eigentlich fast mhm. alles Deshaun Watson selbst. Ähm, jetzt die den Jets-Team, wo die, wo die Run-Defense wahrscheinlich der beste Part von dem Team im Moment ist, also könnte ich mir gut vorstellen, dass wir zumindest in der Hinsicht ein bisschen ein ähnliches Spiel bekommen, also dass die dass die Texans den Ball wieder nicht gescheit laufen können. Und dann muss Watson eben wieder viel alleine richten. Und das ist ja auch so ein bisschen eines der Themen von von Text dieser Texans Offense in dieser Saison. Das kann gegen dieses Jets-Team natürlich reichen, weil der Sean Watson sehr, sehr gut spielt dieses Jahr und weil du die Andrew Hopkins hast. Aber ich vermute, dass Houston schon auch in dem Spiel die eigene Defense brauchen wird, um das Spiel zu gewinnen, weil ich dieser Offense, und das liegt halt an der Offensive Line, immer noch nicht so richtig vertraue, obwohl ich von DeShaun Watson dieses Jahr viel halte. Der hatte aber halt auch schon schlechte Spiele. Und das ist auch ganz normal, wenn du einen Quarterback in seinem mhm. zweiten Jahr hast, der von der Offensive-Line quasi keine Hilfe kriegt. Der war wieder
0: verdammt oft unter Druck. Also fast die Hälfte der Dropbacks gegen die Colts wurde gepressured. Das ist einfach funktioniert. viel. ist viel. Genau. kein
1: Passrush dich jetzt, der ja. schlaflose Nächte bereiten sollte. Das
0: ist genau das, was wir meinten. Also wenn es dann in die Playoffs geht, gegen richtig starke Passrushes dann kann das verdammt unangenehm werden. Vor allem, weil dazu kommt, hatten wir ja auch letzte Woche das Thema, wenn er nicht unter Pressure ist, dann spielt er bislang diese Saison sehr gut. Das hat er gegen die Colts auch nicht unbedingt gemacht. Mhm. Ähm, dann ist mir noch eine Sache aufgefallen, der Offensive Tackle, Davenport, hat die meisten Quarterback-Pressures aller O-Liner zugelassen. Und das sind 54 ja. Stück in 13 Spielen. Das ist echt krass. Ne? Äh, dahinter ist nur mein Lieblings-O-Liner Colton Miller von den Raiders. Und dann ist ein riesiger Sprung. Also ich glaube, ich glaube der nichts besser hat dann 40 oder so. 40, also 54 ja. in 13 Spielen ja. ist konstant schlecht. Da bin ich sehr gespannt. Aber auch die Jets sind jetzt nicht für ihren Passrush bekannt.
1: Nee, sind sie nicht, sind sie gar nicht. Aber die Frage ist ja immer so ein bisschen, wenn du es halt erlaubst, in der Defense aggressiver im Blitzing beispielsweise zu werden, dann früher oder später bekommt deine Offensive Line halt Probleme. Und die meine, die Jets haben Spieler, mit denen du blitzen kannst, Jamal Adams, allen voran. Also wenn die sagen jetzt in dem Spiel irgendwie defensiv, okay, wurscht, wir, wir spielen jetzt einfach alles oder nichts, geht ja ergebnistechnisch für uns um nichts und die blitzen sich jetzt hier irgendwie 20 Mal, dann kann das halt auch ein Spiel sein, was für die was für die Texans Offense echt überhaupt nicht gut läuft.
0: Aber dann wirst du Probleme haben, zum Beispiel die Andrew Hopkins zu covern.
1: Das ist klar, das ist die, das ist im Prinzip dann die Herausforderung. Aber Und das haben die Colts sehr gut
0: geschafft. Und Aber wenn man das nicht schafft dann ist es halt meistens ein Problem, weil ja, wenn genau, du den im das 1 ist, gegen 1 hast, heißt das ja auch noch, wenn du den gut cover, coverst, heißt das ja immer noch nicht, dass er äh, keine Bälle bekommt, weil wie wir schon immer gesagt haben, Contested Catches sind eben seine Spezialität und die Colts haben ihn halt trotzdem gut äh, unter Kontrolle gehabt, aber wenn du viel blitzt, heißt das halt auch, du hast weniger Spieler, um das eben zu machen, um einen wie Andrew Hopkins vernünftig ähm, zu kontrollieren.
1: Genau, und ich meine, die Jets haben an sich die Cornerbacks dafür, um das zumindest zu versuchen, sagen wir es mal so, dass, ähm, dass du sagst, wir, wir geben Hopkins häufiger mal auch eins gegen eins duelle mhm. das Risiko gehen wir quasi ein. Ich glaube aber auch, dass du eben deine Coverage Richtung Hopkins, also man sagt ja, seine Coverage sliden, also dass dann äh, beispielsweise ein tiefer Safety sich so ein bisschen rüber, äh, rüber auf die Seite orientiert und du anderswo eins gegen eins mehr spielst, weil die Texans ja jetzt in ohne ohne äh, ohne Will Fuller keinen so richtig gefährlichen ähm, vertikalen Receiver haben also musst wenn du Hopkins im vertikalen Passspiel ausschalten kannst dann wird es für die Texans schon auch schwer äh, Big Plays im Passspiel zu kreieren und und ich könnte mir vorstellen dass die Jets das so ein bisschen versuchen und sagen hier wir blitzen vielleicht sagen wir mal 13 14 15 mal und ähm, neben diese 1 gegen 1 Matchups hier unter Einkauf.
0: Aber wir sind uns beide einig, dass bei den Jets schon einiges zusammenlaufen muss, vor allem dann auch offensiv, ja. um die Texans zu schlagen. Also Das ist
1: das ist für mich so ein bisschen auch fast eher noch der Knackpunkt. Also ich glaube, dass, wie gesagt, dass die Texans, dass die Jets den Texans defensiv Probleme bereiten können. Aber die Jets ist sollte in dem Spiel eigentlich relativ klar unterlegen sein. Vielleicht auch ein, zwei Sätze dazu, um, um Jets-Fans auch ein bisschen was Positives mitzugeben. Sam Donald hatte für mich jetzt eins seiner zwei, drei besten Saisonspiele gegen die Bills letzte Woche. Hatte da ein paar echt, echt gute Pässe. Ähm, vor allem aber halt aus einer sauberen Pocket, wenn die, wenn er nicht unter Druck stand. Und das war erstaunlich viel, weil die Bills auch echt wenig geblitzt haben. Das ist, das, das kann dann so funktionieren auf diese Art und Weise eben. Ähm, aber die Bills sind halt im Pass Rush nicht die Texans. Und die Texans können dich also einmal können die Texans sich blitzen, weil sie eine sehr gute Secretary haben und sie können aber halt auch den Pass Rush äh, mit einem 3 -Mann und Dreimann Viermann-Preshers, äh, 3-Mann- und Viermann rushes äh, kreieren und können den Quarterback so unter Druck setzen und davon gehe ich eigentlich aus und dann vermute ich oder aus Chats Sicht befürchte ich, dass wir diese Turnover-Problematik wieder häufiger sehen werden, die Donald ja auch im College schon hatte und die ja die diese Saison auch hat und das ist ja alles okay, das gestattet man im Rookie-Quarterback ja auch, ich würde aber fast davon ausgehen, dass wir ein Spiel sehen, in dem Sam Darnold sehr viel unter Druck steht und vielleicht dann auch zwei, drei Interceptions wirft.
0: Kommen wir zum späten Samstag-Spiel. Das sind die Cleveland Browns 5-7-1 gegen die Denver Broncos 6-7. Wir haben ja vor der Saison eine Bowl-Prediction-Folge gemacht, wo wir ja, gewagte Prophezeiungen äh, abgegeben haben. Und teilweise hatten wir ein gutes Händchen? Teilweise eher nicht so. Also zum Beispiel, ich hatte, dass die Raiders den äh, Number One Overall Pick bekommen. Da, das ist auf jeden Fall noch im Bereich des Möglichen. Und ich hatte noch eine andere. Browns oder Giants werden bis zum Schluss im Playoff-Rennen sein. Richtig ärgerlich ist, dass die beide sich jetzt richtig gut steigern, aber die Aufholjagd könnte etwas zu spät kommen. Ähm, die Browns haben wieder gewonnen Und zwar gegen die Panthers. Ich habe es gesagt. Die Browns sind keine Laufkundschaft mehr. Nicht mal für die Panthers. Ähm, und das werden auch die Broncos zu spüren bekommen. Vor, vermutlich. Äh, weil die haben verloren. Und zwar sehr überraschend. Vor allem sehr enttäuschend gegen die 49ers. Und mhm. schon liegt man hinter fünf Teams in der AFC, die einen Sieg mehr haben. Wir kommen später noch zu den ganzen äh, sieben Siege-Teams in der AFC. Äh, die Broncos haben jetzt nur, nur sechs. Die müssen jetzt gewinnen die müssen vielleicht sogar jedes Spiel gewinnen, aber vor allem müssen sie gegen die Browns gewinnen.
1: Ja, für mich haben die fast schon ein bisschen mit dieser Niederlage in, in San Francisco ihre, ihre Playoff-Träume begraben. Also rechnerisch geht's natürlich noch, aber Ja, es
0: ist jetzt extrem das, schwer.
1: Ja, und das war halt eigentlich auch ein Spiel, wo man so mental dachte, okay, das ist ein, ein Broncos-Sieg, er ja. so ein bisschen mental abgehakt hat. Ähm, vielleicht sind die Ausfälle von von Chris Harris, defensiv und Emmanuel Sanders offensiv dann doch zu schwer. Ich würde jetzt damit nicht die Niederlage gegen dieses 49ers-Team erklären wollen, das ja seine ganz eigene Verletzung hat, wie wir alle wissen. Aber die Broncos können gerade die beiden, glaube ich, nicht nicht wirklich auffangen. Und äh, dann hatten sie es sehr angedeutet vorhin, hatten defensiv eine Halbzeit lang überhaupt keine Antwort auf auf Kittel. Und ähm, <lacht> das lag jetzt nicht nur, das sage ich nicht nur an Kittel selbst. Der hat zwar sehr, sehr gut gespielt, aber das waren halt auch einfach Coverage Fehler und, und dann individuelle Matchups, die verloren wurden. Also gerade die Safeties sahen da richtig schlecht aus. Und dann offensiv, ich hatte es ja glaube ich letzte Woche auch gesagt, dass äh, Case Keenum konservativer geworden ist. als mhm. im, am Anfang der Saison wo er noch viel mehr diese diese ganzen Spiele drin hatte mit hier drei Touchdowns, drei Interceptions und und viel auch auch vertikal. Und das ist alles so ein bisschen weggegangen. Er hat jetzt zwar weniger Turnover, aber die Offense hat auch viel viel weniger vertikale Elemente in ihrem Spiel was halt im Umkehrschluss bei den Broncos dann dazu führt, dass sie im Run-Game viel oder dass sie viel stärker davon abhängig sind, dass das Run-Game explosive Plays kreiert. Und das klappt manchmal, weil die halt ein gutes Run-Blocking haben und Philipp Lindsay, Aber auch nicht immer. Und gegen San Francisco hat's halt gar nicht funktioniert. Und damit ist die Offense dann auch schon so ein bisschen ähm, ja, lahmgelegt. Ja, dann man hast man du ja quasi
0: nur noch Rookie-Receiver. Ja. Da kannst du dich jetzt auch nicht drauf verlassen, dass die alle richtig gut spielen um, und ja, das das Run-Game hat mich extrem enttäuscht, weil gegen die 49ers-Defense haben zumindest schon andere Teams gut laufen können. Das mhm. ist jetzt auch, glaube ich, wieder ein zentrales Matchup gegen die Browns, weil die, auch schon mehrfach erwähnt, zu den schlechteren Rushing-Defenses der Liga gehören. Also da könnte diese Woche aber wieder mhm. was gehen. Muss auch.
1: Wo, wobei sie ja jetzt zum Beispiel Carolina extrem gut verteidigt haben im Run. Also das ist. So ein bisschen, und und die Panthers sind ja ein sehr, sehr vielseitiges Run-Team eigentlich, ähm, die, die Broncos sind ja ja deutlich eindimensionaler, insofern wird auch das wieder kein Selbstläufer für Denver.
0: Aber hat er nicht mit ordentlich Rushing
1: Yards? verwechsle ich das gerade? Nee, Auf ich meine, die haben, ich glaube, die hatten als Team nicht mal 100, die Panthers, meine ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das.
0: Christian äh, McCaffrey hat auf jeden Fall sehr sehr viele Fantasy Punkte gemacht, deswegen. Er ja, hatte äh, glaube ich zwei Touchdowns oder so. Daran kann es gelegen haben, ja. Mhm. Ähm, da bin ich mal gespannt auf dieses Matchup. Ähm, und wir haben auch schon darüber gesprochen, Chris Harris Jr. und beziehungsweise, dass er raus ist, hilft natürlich der Secondary nicht ganz. Im Gegenteil, wenn der beste Spieler da fehlt. Und man hat auch wieder gesehen bei den Browns, Baker Mayfield ist jemand, der sowas attackieren kann. Solche Schwachstellen in der Secondary.
1: Ja, ja, ähm, war ich auch wirklich sehr sehr angetan ähm, von Mayfield. Ich habe mir auch notiert bei dem Spiel, ich denke, dass die die Browns war vertikal im, im Passspiel attackieren können. Ähm, da war Mayfield wieder richtig, richtig gut gegen Carolina. Die die Offensive-Line der Browns, muss man auch sagen, ist jetzt seit ein paar Wochen wirklich deutlich verbessert. Das Scheme hm. äh, hilft dabei. Auch seitdem seitdem Freddy Kitchens als Offensive-Koordinator übernommen hat, hat äh, Mayfield die niedrigste Pressure-Quote aller Quarterbacks gegen sich. Und die ist halb so groß wie in den in den äh, fünf Spielen oder was oder fünfeinhalb Spielen, die er davor hatte, also wirklich ein deutlicher Einschnitt. Denver muss aber über den Pass-Rush kommen in dem ja. Spiel und das ist, ist eben genau dieser Faktor ohne Chris Harris traue ich dieser Secondary nicht von den Broncos und die Browns sind definitiv dazu in der Lage, so ein Spiel dann auch mittlerweile über das, über Big Plays im Passspiel zu gewinnen.
0: Jarvis Landry ist einfach ein verdammt guter Receiver, auch wenn er echt ein paar Spiele hatte, wo er eben nicht so ja, hervorgetreten ist, aber der kann halt in sämtlichen Bereichen im Passing-Game helfen und nicht nur, wie er in Miami eingesetzt wurde. Und dann äh, das Running-Game äh, der der Browns, äh, also ähm, Nick Chubb, wird immer mehr zur zur Stütze, finde ich, in der, in der ganzen Offense. Ähm, das ist auch sehr spannend. Also ich glaube, ja. die Browns, wenn auch die Aufholjagd ein bisschen spät kommt, die können noch einige ärgern. Also wenn sie gegen die Broncos gewinnen, ist deren Saison quasi beendet und ja. dann hat, spielt man am letzten Spieltag auch noch gegen die Ravens, da könnte man auch noch mal das Zünglein an der Waage sein ja. und ich meine, wenn die Browns noch alle drei gewinnen, dann ist man ist 8-7-1 ja. oh, Ich will sie doch nicht ganz aufgeben, ja. aber wie gesagt, die können ja. auf jeden Fall noch ähm, ein ganz unangenehmer Gegner werden, zumindest äh, auch jetzt diese Woche für die Broncos, weil letzte Chance eigentlich.
1: Ja, und also ich würde vermuten, dass Cleveland in dem Spiel übers Passing Game kommen muss, tendenziell eher zumindest, weil mhm. weil was Run Defense immer noch sehr sehr gut ist, aber eben das können die Browns halt auch, wie gesagt und das ich hatte das in meiner spox Kolumne diese Woche geschrieben, dass ich mir bei den Browns so sicher wie man sich gegen Ende von einer Rookie Quarterback Saison nur sein kann, bin, dass Cleveland auch echt in Mayfield seinen Quarterback gefunden hat und das alles, wenn man Mayfield sich anschaut, gerade seit dem seit dem ähm, offensive Coordinator tausch dann ist es, das sieht nicht aus wie ein Rookie in den allermeisten Fällen, ähm, erste Hälfte gegen Houston, so ein bisschen die Ausnahme, aber ansonsten ist das wirklich einfach schon wahnsinnig weit, was, was Accuracy angeht, was sein pocket -Verhalten angeht und das sind ja eben auch genau die Sachen, die man im College auch gesehen hat und wieso ihn viele auch so hoch bewertet hatten vor dem Draft. Ähm, und er zeigt es ja halt auch einfach. Und, und wie gesagt, das Scheme ist verbessert, die Offensive Line ist deutlich verbessert. Wenn die Browns jetzt nächstes Jahr noch sich ein zwei gute Outside Receiver holen, dann ist das, dann, dann kann das wirklich eine Offensive sein, die ähm, die nächstes
0: Jahr richtig weit oben mitspielt. Oh, wenn ich das höre, bin ich ganz aufgeregt. Ähm, aber ja, Baker Mayfield ist dangerous und vor allem Freddy Kitchens, der, den sollten Sie halten bei den Browns, ja, also da sollten Fall. sie wirklich einiges für geben, weil auch generell einfach eine viel kreativere Offense auch, man sieht viel mehr ja, unterschiedliche Dinge über das Nutzen von von den ähm, Running Backs im Passing Game und äh, der Titan-Position haben wir auch schon häufig gesprochen, ja, ich bin sehr ja, gespannt, das, ähm, ja. was jetzt sind, die letzten sind, Spiele sind. Auch ja. also,
1: äh, sind auch viele Sachen, also sind auch Route-Kombinationen, die viel besser aufeinander abgestimmt sind, ähm, man sieht eben auch in diesen, gerade wenn sie so in diesen kritischen Downs sind, also Fourth Down oder, oder Third and Goal, diese Sachen, sieht man halt auch wirklich diese Kreativität viel mehr in mhm. den Playdesigns, dass er viel mehr mit, mit Misdirection, mit, mit eben diesen ganzen Ablenkungselementen sozusagen arbeitet. Und ich ich glaube, es war dieser lange Landry Run oder dieser oder Landry Touchdown Run, ich weiß nicht mehr genau, was es diese Woche war, ich habe mir auf jeden Fall mir aufgeschrieben, dass da auch Du auch diese Kreativität halt in, in kritischen Momenten siehst und, und wenn sie dann Wide Receiver den Ball durch die Mitte laufen lassen und all diese Sachen und auch viel mehr eben viel mehr Elemente in ihrer Offense haben, um die Defense auch so ein bisschen abzulenken und all diese Sachen siehst du halt viel mehr und es ist sehr, sehr selten, dass ein Offensive Coordinator es schafft, in, in einer Saison, wenn er so, so interimsmäßig oder für einen entlassenen Coordinator übernimmt, ähm, eine Offense so deutlich zu verbessern und in Cleveland ist genau das passiert.
0: Es sind ja so viele Stats oder nicht mal nur Stats, sondern so viele Sachen einfach positiv äh, verändert worden in dieser kurzen Zeit in der Offense. Ja, das ja. ist schon sehr auffällig. Ähm, auch ein bisschen ähm, bedauerlich, was da vorher wohl gemacht wurde. Kommen wir zum Sonntag. Die Temple Bay Buccaneers spielen auswärts in Baltimore gegen die Ravens. Die Bucks sind 5 und 8, die Ravens 7 und 6. Hier sind natürlich die Ravens besonders interessant. Die AFC ist einfach generell super spannend. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Fünf Teams haben momentan sieben Siege. Von diesen fünf Teams wird es noch einen Division-Sieger geben. Äh, Ravens oder Steelers, die haben momentan beide sieben Siege. Ähm, aber die anderen müssen dann noch einen Wildcard-Platz aller Voraussicht nach unter sich ausmachen, weil einer wird an die Chargers oder Chiefs gehen, da kann man sich eigentlich relativ sicher sein. Ja, und dahinter komplett offenes Rennen. Das Gute, wie gesagt, für die Ravens ist, die haben durch die Niederlage des Steelers eben auch noch eine gute Chance auf die Division, also um die zu gewinnen. Vorausgesetzt, man gewinnt gegen die Buccaneers. Wie wahrscheinlich ist das?
1: Das sollte erstmal auf den ersten Moment wahrscheinlich sein. Aber auf den zweiten Moment, glaube ich, ist das ein Spiel, was für die Ravens gar nicht so leicht wird wie oder so sicher wird, wenn man so will, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht, weil ich was ich mir auf jeden Fall bei Tampa Bay aufgeschrieben habe, ist, dass die ähm, die Defense deutlich besser ist, seit die den Coordinator ausgetauscht haben, die sind ein bisschen komplexer geworden, ein bisschen aggressiver vor allem in Coverage geworden, denn dann nicht mehr, sie sind ja eins dieser Teams gewesen, das extrem stark in seinen Cover 2 Cover Cover-4s, in diesen Zone Coverages gesessen hat und und ähm, versucht hat, möglichst ohne Blitzing auszukommen. Dafür aber nicht den Males Rush hatten. Und das war einfach ein konstantes Problem. Das funktioniert inzwischen schon besser. Und was ich gegen die Saints jetzt auch gut fand, und die haben die erste Halbzeit gegen die Saints ja echt bestimmt, muss man eigentlich schon mhm. so sagen, ähm, war auch die Run-Defense. Da ist allerdings für mich so ein bisschen die Frage, äh, gegen Carolina, dass ja dann stilistisch dem Run-Game der Ravens wieder ein bisschen ähnlicher ist, oder zumindest was die Vielseitigkeit und, und äh, Komplexität angeht, so ein bisschen mehr auf dieser Wellenlänge surft, hatten sie auch größere Probleme. Also ich will jetzt nicht sagen, nur weil die jetzt ein gutes Spiel in der Run-Defense gegen die Saints hatten, dass die die Run-Defense plötzlich äh, irgendwie zur Ligaspitze gehört oder irgendwas. Baltimore's Run-Game ist unheimlich schwer zu stoppen. Und was man bei den Ravens auch mittlerweile immer mehr erkennt, ähm, ist, dass sie ihre Run-Plays immer besser mit ihren Pass-Plays verknüpfen. Vor allem was die Titans angeht. Also machen sehr viel eben aus aus zwei Titan-Sets und auch sehr viel mit mit einem Tight End so als H-Back, ähm, als also im, im Backfield als Blocker, wo dann daraus alle möglichen verschiedenen Plays entstehen. Äh, Play-Action, zone Reads für den Quarterback, einfache Inside-Runs, alles mögliche, einfach normale Pässe. Also da sind sie sehr, sehr vielseitig. Ähm, ich glaube nicht, dass obwohl die, die Buccaneers-Defense auf jeden Fall verbessert ist, dass die Buccaneers aber da
0: das im Endeffekt aufs ganze Spiel gesehen stoppen können. Aber die gleichen Bedenken habe ich auch auf der anderen Seite, weil auch die owens ist in den letzten Spielen durchaus solide, aber die Ravens-Defense, die hat schon unter anderem Patrick Mahomes und Co. vor eine schwierige Aufgabe gestellt.
1: Ja, die Ravens sind ähm, so ein bisschen das Musterbeispiel für für diese aggressiven, schwer lesbaren Fronts. Ähm, ich hatte es auch in meiner spox kolumne diese Woche ein bisschen ausführlicher, die Ravens-Defense und Offense, weil man auf beiden Seiten da schon einige klare Tendenzen auch erkennen kann. Das ist eine sehr, sehr schwere Herausforderung für Offensive Lines und, und Pass-Protections, was die Ravens mit ihrer Front machen. Die Buccaneers-Pass-Protection äh, ist so im grauen Mittelfeld, würde ich mal sagen, aber wenn du eben wenn die Ravens schaffen, Winston konstant unter Druck zu setzen, ihn vor allem auch dazu zwingen, nach dem Snap neue, in neue Reads zu gehen, weil halt die Defense sich vor dem Snap anders aufstellt, als mhm. das, was sie dann nach dem Snap machen. Und alle möglichen Sachen antäuschen, Blitzer antäuschen, dann doch was sich in Coverage zurückfallen lassen. Was was die Ravens gerne machen, ist dann eben sieben Mann an die line of scrimmage stellen, davon dann zwei oder drei in so underneath-Zone-Coverages zurückfallen lassen, damit du den schnellen Passweg eben zustellst für den Quarterback. Das, wenn du das schaffst und Winston da so ein bisschen auch aus seinem Rhythmus bringst und und mental vor Herausforderungen stellst, dann kann das schon auch ein Spiel werden, in dem, in dem wir dann doch wieder zwei, drei Turnover von James Winston sehen.
0: Was kann man dazu ansonsten noch sagen? Also ich glaube, wenn die Ravens gewinnen, ähm, was durchaus im Rahmen des Möglichen ist, wie wir, wie du gerade beschrieben hast, sowohl offensiv als auch defensiv hat man zumindest auf dem Papier eigentlich gute Chancen. Dann sind die aber mal ein ganz heißer Kandidat auf die Playoffs, weil die Steelers, zu denen kommen wir später noch, wirklich einen recht schweren Schedule, ein recht schweres Restprogramm noch haben, inklusive die kommen, in der kommenden Woche. Aber von, wenn ich mir so alle sieben Siegeteams in der AFC angucke, die Ravens sind auf jeden Fall das, wo ich es am meisten bedauern würde, wenn die es nicht in die Playoffs schaffen.
1: Die werden auf jeden Fall das Spannendste oder eins der Spannendsten Playoff-Teams, wenn wir mal von diesen Elite-Teams wegschauen, ja. wo ja irgendwie auch alle wissen, was die sind und ähm, ja schon auch viel auf ähnliche Art und Weise funktioniert, auch wenn jetzt die Offenses natürlich ganz anders zusammengestellt sind und ganz anders vom Schema funktionieren, aber grundsätzlich ja alles Teams, die eben über eine, eine starke Passing-Offense kommen, Saints, die Chiefs, die Rams, ähm, die Ravens so ein bisschen die Ausnahme, weil sie Einmal eben über ihre Defense kommen. Und da kann man jetzt beispielsweise auch die Cowboys mit reinwerfen und die Bears natürlich auch. Aber das eben mit einem extrem vielseitigen Run-Game kombinieren. Und das ist halt so ganz anders als der Trend der Zeit, wenn man so will. Klar, die Bears und die Cowboys machen auch viel mit ihrem Run-Game und setzen da auch viel drauf, sind aber doch noch mal andere Offenses. Und die, die Ravens sind halt wirklich so ein bisschen der Outlier, so ein bisschen die, die Ausnahme in der NFL aktuell, was generell die Art und Weise eben angeht, wie sie spielen. Und das würde ich schon gerne eigentlich in den Playoffs auch sehen. Also, wenn die Ravens ja. vielleicht sogar die Division gewinnen und ein Playoff-Heimspiel dann am Wildcard-Wochenende haben, da
0: will, glaube ich, kein Team hin nach Baltimore. Und zum Thema Rushing und Passing jetzt. Also, sie hatten wieder mehr Rushing als passing yards. Äh, und vor allem, wenn du mal anguckst, wie viel Yards sie im Schnitt pro Play machen, Passing und äh, Rushing verglichen. Mhm. Ist fast die gleiche Zahl, also 5, irgendwas ja. äh, im letzten Spiel. Dann kann man halt <lacht> eben auch viel laufen, wenn man halt über 5 ja. Yards im Schnitt pro Run macht. Dann, dann braucht man auch nicht so viel Pass. Ja.
1: Also ist, ein, ist natürlich ein alarmierendes Zeichen fürs Passing-Game. Das muss man schon aufpassen Ja, auf jeden also, Fall. Aber du ist ein gutes, aber du brauchst halt das. Du wirst das Passing-Game früher oder später brauchen. Das ist halt einfach so. Also, gerade wenn es in die Playoffs geht. Aber was sie im Run-Game gerade machen. Das ist halt extrem schwer zu stoppen und extrem schwer zu verteidigen einfach.
0: Und ich glaube, dass die Bucks defense damit über viele Zeit in diesem Spiel überfordert sein wird. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wir wieder so ein typisches Lama-Jackson-Ravens-Spiel ähm, sehen werden. Jetzt auch noch mit Kenneth Dixon äh, mit dabei, der zumindest ein gutes, war das eigentlich sein erstes Spiel nach der etwas längeren Verletzungspause? Ich glaube sogar, ja. Auf jeden Fall wurde der viel eingesetzt und ähm, hat auch ganz gut performt. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Green Bay Packers spielen gegen die Chicago Bears. Fünf 7 und 1 sind die Packers, die Bears sind 9 und 4. Ja, und in der NFC, da ist man mit 5 Siegen auf dem Konto auch noch nicht komplett raus aus mhm, dem Playoff-Rennen, so seltsam es ist. Und die Packers haben fünf Siege und sind deshalb irgendwie auch noch mit drin. Ähm, auch wenn wir sich schon so gut wie abgeschrieben haben, aber äh, der Headcoach wurde entlassen. Wir haben letzte Woche viel drüber gesprochen, Mike McCarthy. Wir haben auch gesagt, als wir über das Matchup gegen die Falcons gesprochen haben, wir sind gespannt, was wir sehen, ähm, wie sich die Mannschaft präsentiert, was für eine Reaktion kommt, auch von Aaron Rodgers. Und es war eine recht gute Performance gegen Atlanta. Da habe ich mich nur gefragt, das auch als Frage jetzt direkt an dich, waren die Packers jetzt insgesamt so viel besser als vorher oder die Falcons Defense einfach wirklich so schlecht äh, und noch schlechter als in den letzten Spielen gefühlt?
1: Ich glaube, es ist die die unbefriedigende Antwort nämlich die Mischung aus ja. ähm, also beiden. Was mich bei den Packers echt gewundert hat und das war ja auch so ein Kritikpunkt an an McCarthy in den letzten Wochen oder eigentlich in dieser Saison generell ist, dass sie das Run-Game so ignoriert haben. Ich meine, klar, die die Packers hatten Ausfälle in der Offensive Line, aber die Falcons haben halt eine der, wenn nicht die schlechteste Run-Defense der Liga. Du hast Aaron Jones, der ja dann in der zweiten Hälfte auch echt ganz gut aussah in dem Spiel. Ähm das war so ein bisschen Playcalling-mäßig, ein Fragezeichen. Dann Philbin hat ja auch irgendwie seine beiden Challenge-Flags in den ersten Nummer, zwei ne? Spielminuten
0: gefeuert. Äh, warum auch immer. Gut. Also vor ähm, allem, das ist so eine wichtige Aufgabe als Headcoach, äh, diese, äh, diese diese, ähm, ja, diese, diese ja, Entscheidung zu ch challengen. Und die brauchst du, weil du hast zwei im ganzen Spiel, ne? Es sei denn, beide sind richtig, dann hast du drei. Aha, alles klar. Auf jeden Fall, wenn beide falsch sind, zwei weg, tschüss und ja die hebst du dir normalerweise für, ja, für kritische Momente auf, für wirklich entscheidende ja, Situationen ja. und nicht für irgendwelche Random First Downs in den ersten zwei Minuten eines Spiels. Also, was er sich also, dabei gedacht hat. Vor allem bei, hat. auch so bei so, bei so
1: 50-50-Entscheidungen einfach. Ja, also, wenn es jetzt genau. eine völlig klare Situation gewesen wäre, dann kann man immer noch sagen, gut, da musst du halt deine Challenge vielleicht nicht werfen, aber immerhin ja. gewinnst du die Challenge auch. Das waren ja auch äh, merkwürdige Situation, also ja, weiß nicht, vielleicht irgendwie wollte einfach ein Zeichen setzen. Keine Ahnung. Genau. <lacht> ähm, ja, was du, was du auch gesagt hast mit dem, mit den Playoff-Rennen in der NFC, ist es echt sehr kurios. Man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, kein Team will diesen mhm. sechsten Seed haben. Also die Seahawks äh, marschieren ja auf
0: und davon mit dem fünften Seed sind auch finde ich klar, dass Absolut Gewinner des, des Spieltags, diesem, ja. weil sie gewonnen haben. Und die direkte Konkurrenz haben sie selber geschlagen mit den Vikings. Aber die Panthers ja. zum Beispiel haben auch verloren. Die Redskins haben verloren. Also alle Teams, die einen siebten Sieg hätten holen können, um dran zu bleiben, äh, ja. haben versagt.
1: Genau. Ähm, und das kann man auf die letzten fünf Wochen sogar ausdehnen. Also keines von den Teams, das im Moment um, den, um, den, äh, um diesen sechsten Platz realistisch kämpft, äh, hat über die letzten fünf Wochen einen winning Record. Also die Vikings 2 und 3, Panthers 0 und 5, die Eagles 2 und 3, die Redskins 1 und 4 und die Packers 2 und 3. Das zeigt ja schon echt, dass da auch
0: kein Team jetzt in sonderlich guter Form ist. Nee, irgendwie die NFC, ähm, da haben es ein paar Teams so im Mittelfeld, ja, performen momentan nicht so stark, wie man das vielleicht erwartet hätte. Ja. Ganz anders die Bears. Ähm, ist auch so ein Gewinner des Spieltags, weil die division hat man im Prinzip gewonnen. Man braucht nur noch einen Sieg, um das dann auch komplett äh, zu machen. Aber es ist das alte Thema, was vor allem du häufig angesprochen hast bei den Bärs. Die Defense ist, ich muss das Adjektiv bringen, bärenstark. <lacht> ja, sorry, geht nicht anders. Ist, ist wieder lustig, aber... Den hatte,
1: ich, den hatte ich gar nicht im Kopf. Das hat mich unerwartet getroffen. Pff, äh, <lacht>
0: Was was das über dich sagt, weiß ich auch nicht. <lacht> so, ähm, man hat die Rams Offens bei sechs Punkten gehalten und ja. unter 250 yards gesamt. Da wurde bei Instagram, hat uns jemand geschrieben, ähm, du hast, glaube ich, mal irgendwann nach dem Chiefs-Spiel, glaube ich, oder Rams gegen Chiefs, gesagt, es wird kaum Teams geben, die die Rams unter 30 Punkten halten können. Oder irgendwie sowas, ja. <lacht> meint er sich zumindest dran erinnern. Die Bears haben es auf jeden Fall deutlich geschafft. Nur die Offens. Also das Laufspiel war dann doch noch ganz gut. Hat quasi neben der Defense ähm, gewuppt, das Spiel gerettet. Aber mit Trubisky hatte wieder einen ja. seiner schlechteren Tage. Ähm, aber generell war es wohl ein schlechter Tag für Quarterbacks, weil, jo ähm, weil Goff, ähm, Jet Goff sah jetzt auch nicht so berauschend aus. Es war sehr, sehr kalt in Chicago. Und Trubisky kam aus einer Pause ich mache mir persönlich etwas weniger Sorgen. Nach wie vor bei Trubisky, ich könnte mir vorstellen, weniger als du.
1: Ja, für mich ist es halt bei Trubisky echt, und ich habe die, die Diskussion jetzt ja auch schon häufiger mit Bears-Fans äh, auf Social Media gehabt. Für mich ist es halt einfach dieses, dass es, ja, er hat sich verbessert, aber es ist halt immer noch ein Thema, weil, ähm, weil es halt noch so inkonstant ist. Und es betrifft bei ihm vor allem die Accuracy und, und äh, die Reads. Ich hab, Das sind die zwei Probleme, die er ja schon das ganze Jahr hat und die waren am, am Anfang des Jahres schlimmer und da habe ich sie auch mehr kritisiert, die wurden dann etwas besser, aber ich finde nicht, dass sie dass sie in irgendeiner Art und Weise weg sind und das Spiel war das perfekte Beispiel dafür, weil klar, die Rams können dich schon unter Druck setzen, allerdings ist es bei, bei Trubisky, finde ich, sind Interceptions, wo er einfach so deutlich über seinen Receiver mhm. wirft und das war nicht zum ersten Mal und auch nicht zum zweiten Mal in dieser Saison der Fall und es sind Reads, wo er, wo du siehst, er legt sich im Prinzip auf einen Receiver fest und wirft den Ball dann auch dahin. Und obwohl er teilweise sieht, okay, der Passweg ist zugestellt, geht er nicht weg von dem Receiver, sondern wirft den Ball in Coverage. Und das ist ähm, einfach ein alarmierendes Signal irgendwo auch. Klar, sowas, das ist jetzt nichts, was, was du nicht weg wegkriegst als Quarterback. Aber wir reden jetzt mal von dem Moment jetzt und von den Playoff-Chancen und, und und vielleicht Super Bowl-Chancen von den Bears. Für das ist es natürlich ein, ein alarmierendes Zeichen, weil du von deinem Quarterback, diese Art Turnover, die killen dich halt in den Playoffs.
0: Klar, da braucht man dann halt eben, kommt drauf an, gegen wen man spielt und wie stark dann die Defense im Endeffekt ist in ja. diesem Spiel. Es gibt aber Spiele wo man eben auch den Quarterback braucht, um diese ja, Spiele eben, ja. eben zu gewinnen. Ähm, das war gegen die Rams nicht der Fall, aber das lag eben auch daran, dass die Rams-Offense, zu der kommen wir ja auch später noch, einen rabenschwarzen Tag erwischt hat. Rabenschwarz übrigens auch ein gutes Adjektiv, wenn wir das nächste Mal über die Ravens sprechen, habe ich liegen gelassen. <lacht> ähm, bot sich aber auch nicht an. Gucken wir jetzt aber mal äh, auf das Matchup. Also für die Packers ist es das nächste Endspiel, jedes Spiel ja. ist jetzt ein Endspiel. Also bis zur nächsten Niederlage. Wenn die noch eins verlieren, ist man wirklich, glaube ich, endgültig raus. Ja. Und es wird schon sehr, sehr schwer für die Packers gegen diese Defense. Auch wenn die jetzt nicht jedes Mal so einen Sahnetag erwischt wie gegen die Rams. Aber trotzdem ist die verdammt, verdammt schwer zu bezwingen. Und zum anderen kann auch die eigene Defense zum Problem werden, weil Chicago hat jetzt wieder ein gutes Running Game gehabt gegen die Rams und die Packers sind anfällig, was das angeht. Deswegen, wenn man das mal so nimmt, die Chicago Defense und dann gehen wir einfach mal davon aus, dass man wieder ein gutes Run Game hat bei, bei den Bears, das könnte schon wieder reichen für dieses Matchup, selbst wenn Trubisky mhm. wieder keinen richtig guten Tag hat und kein richtig gutes Spiel hat. Deswegen wegen sich insgesamt tatsächlich wenig Chancen für die Packers. Also, ich gehe auch davon aus, dass Chicago das Spiel offensiv
1: sehr konservativ angehen wird, dass sie im Passing-Game eher vorsichtig sind, dass sie, dass sie aufs Run-Game setzen, auch auf Trubisky als Runner setzen. Das ist ja, ja eine große Qualität, die er hat. Die Packers sind zwar in der Defense auch ja schon seit ein paar Wochen angeschlagen, auch also gerade was auch die Front angeht, aber es ist immer noch eine, eine komplexe und auch eine aggressive Defense und glaube ich, auch eine Defense, die dann Trubisky im Passing-Game wieder Probleme bereiten kann. Dementsprechend würde ich aus Bärs Sicht auch diesen Ansatz wählen. Und und ich meine, die Defense, ähm, wir haben das ja so immer wieder mal thematisiert, äh, wie Elite-Defenses gegen Elite-Offenses und wie können da die Defenses mithalten. Jetzt hatten wir ja zwei Beispiele diese, diesen Spieltag, also letzten Spieltag, wo es für Defense-Fans eigentlich sehr ermutigend war. Und das sind einmal natürlich die Ravens gewesen in Kansas City, die sich da echt sehr, sehr teuer verkauft haben und dann natürlich vor allem eben die Bears gegen die Rams und die, die waren defensiv absolut spektakulär. Wir kommen, wie du gesagt hast, noch zu Rams Offense und was die für Probleme da irgendwie hatte, aber Chicago hat die Line of Scrimmage komplett kontrolliert und das fast ohne ja. Blitzing. Und ähm, haben den Run unfassbar gut verteidigt, die haben äh, auch diese ganzen Motion Elemente und all das, was die Rams damit einbauen, haben sie extrem gut wegstecken können, haben das sehr, sehr gut verteidigt, sehr diszipliniert. Ich glaube, das war auch ein Grund dafür, dass Sean McWay vom Run-Game so weggegangen ist. Das hat halt einfach nicht funktioniert. Um, und das wird auch ein zentrales Matchup in dem Spiel, glaube ich, sein. Weil die Packers haben immer noch eine sehr gute Run-Blocking-Line, auch wenn die da auch ein bisschen angeschlagen sind. Was die Pass-Protection angeht, vermute ich, dass sehr, sehr viel auf Aaron Rodgers ankommen wird. Und so ein bisschen ein positives äh, positiver Takeaway aus dem Falcons-Spiel der hat sich wieder besser bewegt und dass Randall Cobb zurück war, war, glaube ich, echt ein enorm wichtiger Faktor. Das hat man, ja, Rogers hat es so ein bisschen auch angedeutet in seinen in den Interviews nach dem Spiel und du hast auch ein, zwei Mal gesehen bei einzelnen Plays, wie er, wie die Chemie halt zwischen den beiden da ist, gerade was so Option-Routes und all diese Sachen angeht. Ähm, das werden sie gegen Chicago brauchen. Also einmal Rogers äh, Beweglichkeit, ähm, um, um aus der Pocket auch rauszukommen und Plays außerhalb der Pocket zu machen und diese schnellen Pässe auf Randall Cobb, weil die Bears, die sind ja nicht nur im pass Rush und an der Front extrem gut, die haben ja auch eine richtig starke Secondary. Ja. Das heißt, das ist, jetzt, das ist auch kein Spiel, wo du über Devante Adams irgendwie ähm, mit mit fünf, sechs Big Plays irgendwie das Spiel dann am Ende gewinnst. Vermutlich zumindest nicht. Sondern ich glaube, die die Wir müssen äh, die auch vorsichtig so bisschen, sein mit solchen, ja, mit solchen Aussagen, ja, ja. Mit, mit Punkten und äh, ne, Saints
0: Cowboys. Äh. Ja, also ich rein vom, ja, <lacht> ähm, rein vom
1: rein vom vom grundsätzlichen mehr und von den Stärken und Schwächen der beiden Teams glaube ich, dass es ein Spiel ist, was die Packers, wenn sie es gewinnen, offensiv dann eher über das Run Game und das Kurzpass-Spiel gewinnen werden. Also
0: ich meine, die Raiders haben die Steelers geschlagen. Es ist, man kann noch so ja, viel über diskutieren. Unmöglich
1: ist es, ist es auf keinen Fall. Das, wenn, genau.
0: wenn du, wenn du einen, einen Aaron Rodgers in seiner
1: Top-Form kriegst, dann der können die Packers jedes Spiel schlagen. gewinnen.
0: Ja, ja, ja. Absolut. Und oh, da war es glaube ich das erste Mal. Zumindest von mir. Absolut. Ähm, ja, stimmt, ich habe es glaube ich, noch gar nicht gesagt. <lacht> oh, äh, wir disziplinieren uns gegenseitig. <lacht> da ist es wieder rausgerutscht. Ähm, was wollte ich sagen? Ich glaube, also. ach ja, ich finde es großartig, weil ich hier als nächstes Spiel habe, ich die Cowboys auf dem Programm. Und wenn wir mal gucken, die Raiders werden ja nur sehr kurz thematisiert heute am Ende, ähm, ihr Matchup. Wenn man mal guckt, die Bears haben den Raiders einen First-Round-Pick gegeben und die Cowboys haben den Raiders einen First-Round-Pick gegeben, ähm, die Bears sogar zwei. Aber für, um, für diese Saison, die Raiders hatten ja damals, sind davon ausgegangen, dass das zwei ziemlich hohe Picks sein könnten. Zumindest der cowboy äh, Cowboys-Pick. Mhm. Ähm, und die Bears waren zu dem Zeitpunkt auch, ähm, das war ja noch vor der Saison, aber da hat man, ist man jetzt nicht davon ausgegangen, dass die diese Division gewinnen. Also, das sind zwei dicke Überraschungen und vor allem für die Raiders richtig bitter, wenn man ja, sich das ich, mal ich, anguckt.
1: Ich, ich glaube auch, dass sie, wenn wenn man ihnen so vorher gesagt hätte, wo diese Picks ungefähr ja. sein würden, dann hätten sie das
0: nicht gemacht. Nee, also, ähm, ich meine, das sind zwei, zwei frühe First-Round-Picks, könnten jetzt zwei späte First-Round-Picks werden und ähm, ja. Das ist schon extrem bitter, aber damit kommen wir zu den Dallas Cowboys, die sind 8 und 5 und spielen gegen die Indianapolis Colts, die sind 7 und 6. Zwei der Überraschungsteams der Saison, die da gegeneinander spielen. Die Cowboys haben ausgezeichnete Chancen, die NFC East zu gewinnen und die Colts sind eins dieser sieben Siegeteams in der AFC. Und für die, für diese sieben Siegeteams kann jede Niederlage wirklich die entscheidende und verheerendste sein. Deswegen ein ganz interessantes Spiel. Finde ich ein bisschen schwierig zu entscheiden, wo man da anfängt bei diesem Matchup. Gucken wir mal die Cowboys an. Fünf Siege in Folge und die Colts jetzt diese Woche, dann die Buccaneers und die Giants auf dem Programm. Mhm. Kann man schon zu den Playoffs gratulieren oder bist du da noch ein bisschen vorsichtig?
1: Ähm, ich glaube, dass die Cowboys mit dem Sieg gegen die Eagles die Division eigentlich gewonnen
0: haben. Das hattest ich, du ja letzte Woche schon so als Endspiel deklariert. Ja, ähm,
1: zumindest, wenn es halt so rum ausgeht. Ähm, weil die Cowboys jetzt, sind sie ja zwei Spiele, glaube ich, vor, vor Philly, wenn ich jetzt nicht ganz falsch ja. mach, und haben den direkten Vergleich gewonnen. Also eigentlich ja. drei Spiele. Ähm, und die anderen beiden Teams werden halt die Division nicht gewinnen. Ja. Dementsprechend denke ich tatsächlich, dass, dass das mit dem Sieg die Cowboys ihr Playoff-Ticket, natürlich nicht rechnerisch, aber doch gebucht haben.
0: Wir haben gerade die Trades angesprochen. Lass uns mal über einen Trade der Cowboys sprechen. Das müssen wir, glaube ich, machen. Nämlich über ja. Mary Cooper. Also, da haben ja viele gesagt, das war ein schlechter Trade der Cowboys. Wir haben beide gesagt, ein First Round Pick war zu teuer. Ich habe nochmal nachgeguckt, was ich getwittert habe zu dem Zeitpunkt. Ich war ja eher so ein Verfechter an Coopers Qualität zu glauben und noch mal ein bisschen zu warten, weil er ja eben schon gezeigt hat, wie gut er ist in den ersten beiden NFL-Saisons und natürlich auch im College und dass er erst 24 ist, dass er noch Steigerungspotenzial hat. Und, ich habe auch gesagt, wenn der wirklich regelmäßig gefüttert wird und so ähm, ja der Nummer-Eins-Receiver, jetzt nicht wie wie du das immer sagst, der, der klare Nummer-Eins-Receiver, der Ex-Receiver ist, sondern der Nummer-Eins-Receiver für seinen Quarterback ist, und viele Targets bekommt, wenn er gefüttert wird, dann ist er gut. Und dieses letzte Spiel, er hat wirklich, also der hat, das war sehr überzeugend. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken will. Also er hat, er hat irgendwie quasi so alle Facetten eines guten Wide Receivers gezeigt. Ähm,
1: ja, das kann man nämlich so sagen. Das war, wir hatten, ich glaube, ich hatte das ja vor zwei Wochen oder so schon mal ein bisschen gesagt, dass dass Cooper die die Cowboys-Offense so ein bisschen einfach geöffnet hat, ähm, dass die Cowboys viel mehr aus drei Receiver-Sets agieren, seit Cooper da ist, dass sie viel mehr in diese Spread-Formations gehen, wo, wo Prescott halt leichtere Reads bekommt oder, oder sagen wir klarer definierte Reads. Ähm, dass Cooper aus dem Slot extrem gefährlich ist, viel, viel besser als es bei den Raiders war, viel effizienter, viel, viel produktiver All diese Sachen waren bisher der Fall. Und gegen die, Cowboys, äh, gegen die Eagles kam jetzt äh, noch ein, diese vertikale, dieses vertikale Element noch mit dazu. Und ich hätte mir fast, ich habe das, während des Spiel lief auch getweetet, ich hätte mir fast gewünscht, dass sie die Eagles noch mehr ähm, im, im Downfield-Passing-Game attackieren, weil die Secondary halt so anfällig einfach ja. ist. Aber da, als sie als es gemacht haben, Prescott hatte, ich glaube, es waren zwei richtig, richtig tolle Deep Balls ähm, mhm. in dem Spiel als die sich dann mal da so attackiert haben und und Cooper halt auch auf diese Art und Weise äh, eingesetzt haben als Outside-Receiver bei tiefen Routes, dann hat er halt in dem Spiel absolut auch herausragend gespielt, muss man ganz klar sagen. Und und ja, der erste Runden-Pick ist teuer und und ja, die Cowboys müssen ihnen dann jetzt viel Geld geben bald. Aber, aber wenn er kann, so spielt. <lacht> genau, und man und, und man muss halt auch einfach sagen, ähm, also Punkt 1, Cooper hat vermutlich oder eigentlich ziemlich sicher die Saison für die Cowboys gerettet, weil ohne ja. Cooper stehen die Cowboys nicht bei 8 und 5. Das muss man ganz klar so sagen. Und auf der anderen Seite, und da ähm, muss ich auch das zu dem äh, stehen, was ich sonst immer sage, wenn du einen Quarterback auf deinem Rookie-Vertrag auf seinem rookie -Vertrag hast, dann investier. Dann versuch, dein Titelfenster auszureizen. Versuch, dann ähm, Trades einzufädeln. Vielleicht auch mal einen Draftback eben abzugeben. All diese Sachen, um dieses Fenster möglichst möglichst gut auszunutzen. Und im Prinzip, auch wenn der Preis hoch war mit dem ersten Pick, aber im Prinzip haben die Cowboys das in dem Fall gemacht. Und der Trade sieht im Moment ziemlich gut aus für sie.
0: Er ja, hat sich ja im Prinzip jetzt schon mehr oder weniger gelohnt. Einfach, wenn sie in die Playoffs kommen. Und dann kann man, muss man gucken, wie weit man da eben kommt. Aber sie haben zumindest einen Defense dafür. Ja. Ähm, Deck Prescott hast du schon angesprochen. Ich fand ihn nach wie vor sehr inkonstant. Ähm, ja, ja, gerade Spiel, am Anfang von dem Spiel. Ja. Drei Turnover, die er zu verantworten hat, ich glaube zwei Interception, ein mhm. ähm, paar sehr ungenaue Bälle, dann aber auch, wie du gesagt hast, habe ich mir auch aufgeschrieben, wieder super Pässe mit dabei gewesen. im Mary Cooper hilft ihm ungemein. Habe ich auch da stehen, wenn wir jetzt auf das Matchup gucken. Ich hatte ja letzte Woche auch gesagt, die Eagle Secondary, so wo, wie sie momentan ist, wird es schwer haben, im Mary Cooper ein ganzes Spiel lang. Zu verteidigen und wir haben gesehen, was passiert, wenn er mal Separation bekommen hat oder auch was, sie, was er After the Catch machen kann. Die Frage ist natürlich, können die Colts ihn besser verteidigen?
1: Ja, das ist äh, eine sehr spannende Frage und äh, die Colts sind, sind ja keine sonderlich komplexe Defense. Ich glaube, das haben wir auch schon ein zweimal gesagt. Sie sind ähm, von ihren Coverages her jetzt eher einfacher in Anführungszeichen, aber machen halt ganz viel einfach sehr, sehr solide, haben in einzelnen Spots auch eine hohe individuelle Qualität. Die Run-Defense ist sehr, sehr gut, da bin ich auf das Match aber auch echt gespannt. Und wir haben halt diese Fehler von Prescott immer wieder und ich, ich würde jetzt mal sagen, die, die, die Eagle Secondary ist im Moment sicher eine der fünf, sechs anfälligsten der Liga, so wie sie im Moment auf dem Feld steht. Ich habe dann nachher noch mal ein paar Zahlen zu letztem Spiel, das ist <lacht> wirklich äh, vernichtend. <lacht> Und die Colts sind halt wahrscheinlich irgendwo so im unteren Mittelfeld. Also die sind jetzt nicht sonderlich gut, aber die sind halt auch keine Katastrophe. Und dementsprechend wird es, denke ich, für die Cowboys Offense schon deutlich schwieriger. Zumal die ja auch eventuell ohne Zach Martin spielen müssen. Der Guard, der sich am Knie verletzt hat, wenn der ausfällt, dann startet Connor Williams wieder, der Rookie, der ja echt Probleme hatte und dann seinen seinen Starting Spot auch verloren hat. Das wäre ein extremes Downgrade. Und dann hast du natürlich auch wieder so ein bisschen den Faktor, um, Colts, ein bisschen ähnliches ähnliches Spiel wie in der Secondary Pass Rush. Die sind jetzt nicht dieses, die sind jetzt nicht die Ravens, die da mit ihrer extremen mit extremer Komplexität an die Sache rangehen. Aber sie machen es halt einfach solide. Und wenn ein Team in der Offensive Line Probleme hat und das haben wir ja beim Texans-Spiel gerade schon gesagt, dann können die Colts das halt auch ausnutzen. Und wenn es dann äh, bei den Cowboys da ein zwei Schwachstellen gibt, ich meine, die spielen ja schon ohne Travis Frederick ihren Center, in der jetzt noch ihren ihren Guard verlieren, dann ähm, Entstehen auch in der Cowboys-Line immer mehr so langsam Lücken hm. und dann können die Colts sowas mittlerweile auch ausnutzen.
0: Die Colts haben sich sehr gut zurückgemeldet mit einem knappen Sieg gegen die Texans. Ähm, sie haben in dem Texans-Spiel schon einen sehr guten Pass Rush weitestgehend im Zaum gehalten. Zumindest J.J. Watt hm. wurde, wurde ganz schön zurückgehalten, kontrolliert. Ähm, die Cowboys Secondary, also die Cowboys haben ja einen äh, ganz guten Pass Rush. Ähm, wenn wir mal die Secondaries vergleichen mit den Texans und ähm, den Cowboys, also du hast vorhin gesagt, die Secondary der Texans ist auch ganz gut, ich fand sie hatten gegen die Colts, wenn wir uns da so ein paar Bälle auf T.Y. Hilton angucken, ja. auch wieder so ein paar Probleme in Coverage.
1: Aber die Texans können T.Y. Hilton seit ungefähr vier Jahren nicht verteidigen, also
0: das, äh, <lacht> das ist so ein anderes Problem. Ähm, wie siehst du das denn in dem Matchup?
1: Ich bin extrem gespannt tatsächlich drauf. Ich, ich finde, dass die Cowboys eigentlich ganz gute Matchups haben. Ähm, wir haben ja bei den Colts, haben wir schon mehrfach gesagt, die, wie viel die aus, aus ihren vor allem zwei tight end Sets machen, wo dann die Defense eben häufig auch in ihrer Base Defense rauskommt. Also mit vier Defensive Backs, nicht mit fünf. Und dann ist es, hast du da eigentlich schon extrem, spannende Matchups zwischen eben den Tide-Ends der Colts auf der einen Seite und halt unter anderem den diesen schnellen explosiven Linebackern von den Cowboys auf der anderen Seite und du hast zumindest in, ähm, in Man Coverage wird es häufiger vorkommen, wenn die Cowboys in Man Coverage spielen, was jetzt nicht so häufig machen. Dann hast du vermutlich Byron Jones gegen T.Y. Hilton, was an sich auch ein echt gutes Matchup ist, aber was auch durchaus zugunsten der Cowboys ausfallen kann. Ich glaube, dass der Schlüssel für die Colts, was das Spiel angeht, ähm, darin liegt, die, die Zone-Coverages der Cowboys zu schlagen. Und ich, ich denke nicht, dass sie im Run-Game sonderlich viel Erfolg haben. Die Cowboys-Front ist sehr, sehr gut. Ja, Die Colts haben ja ähm, ihren Center schon vor ein paar Wochen verletzungsbedingt vorerst zumindest verloren. Das hat man gemerkt jetzt in den letzten Spielen in der Offensive fly in, in Protection und auch im Run-Game. Ich glaube, dass sie nicht, nicht sonderlich gut laufen können in dem Spiel. Und ich glaube, dass sie, wenn die Cowboys-Man-Coverage spielen, dass sie da auch dass die Matchups eher tendenziell Richtung Cowboys gehen, ähm, aber wenn die Cowboys in ihren zone coverages sind, dass die Colts dann die Möglichkeit haben, Mismatches zu kreieren, t Helden aus dem Slot herausspielen zu lassen, all diese Sachen, um ähm, so ein bisschen die die vorteilhaften Matchups auf der eigenen Seite zu haben. Und das wird, glaube ich, der Schlüssel sein. Umgekehrt habe ich mir bei dem Spiel auch aufgeschrieben, dass die Cowboys für mich es aber auch verhindern müssen mit ihrer Defense dass es ein High-Scoring-Game wird. Weil wenn es ein High-Scoring-Game wird, also beide Teams so in den ja, 20 Zwanzigern kommt, dann genau. würde ich auf die, auf die Colts tippen.
0: Ja, aber jetzt mal, also man kann es noch ich finde, man konnte es bei dir jetzt noch nicht so richtig rausholen, aber ich bin mir sicher, die Welt will wissen, auf wen tippt Adrian Frank in diesem Matchup. Ich habe mir echt schwer getan bei dem Spiel. Ja, ähm, das, das dachte ich mir nämlich.
1: Ja, habe am Ende aber tatsächlich knapp auf die Codes getippt. Ich, ich, ist für mich ist es im Endeffekt wenn ich bei so Spielen so lange hin und her überlege dann ist es am Ende die die Passing Offense mit der ich gehe und äh, die Colts, der Colts Passing Offense und vor allem dem Quarterback vertraue ich halt deutlich mehr als und sie spielen zu, zu der Hause. Der
0: der und sie spielen auch noch zu Hause ja. das hilft in der NFL auch immer eigentlich damit kommen wir zum Heimspiel der Minnesota Vikings die 6, 6 und 1 stehen und die Miami Dolphins empfangen. Die 7 und 6 sind momentan das nächste sehr spannende Duell von zwei Teams, die momentan sowas von auf der Kippe sind. Also auf der Schwelle zu den Playoffs. Es sind diese sieben Siege in der AFC momentan, siehe Dolphins. Und es sind diese sechs Siege in der NFC momentan, siehe Vikings. Und die Vikings, die straucheln gewaltig. Vier der letzten sechs Spiele verloren. In den letzten beiden Spielen zusammen gerade mal 17 Punkte nur gemacht. Jetzt kommen die euphorisierten Dolphins. Da muss man auch mal, muss man auch mal anerkennen. Wir haben oft die Dolphins kritisiert und an ihnen gezweifelt. Dieses Finish gegen die Patriots, das war schon, das war schon toll. Und die sind natürlich jetzt richtig euphorisiert also wenn das für die Vikings zu Hause schief läuft, dann könnte es das für diese Saison gewesen sein.
1: Äh, ja, das kann man, das ist also rechnerisch vermutlich dann noch nicht, aber das Spiel dürfen sie nicht verlieren. Und, und Miami, also du hast natürlich recht, das, äh, das war, ein, war natürlich ein völlig verrücktes Finish, das hat sich ja auch jeder mittlerweile gesehen, was es so in der NFL auch nur ganz, ganz, ganz selten mal gibt. Aber die Dolphins haben ja das, dieses Play tatsächlich wohl irgendwie trainiert in, in irgendeiner Art und Weise. Was bei mir bei Miami immer hängen geblieben ist, und ich habe das auch so ein bisschen thematisiert in meiner in meiner Kolumne diese Woche, ähm, ist sind die Big Plays. Und damit meine ich jetzt nicht dieses Verrückte da am Ende, sondern dass die jetzt in diversen Spielen dieses Jahr schon in der Lage waren, auch wenn die Offense an sich nicht funktioniert hat, Spiele zu gewinnen, weil sie immer wieder so drei, vier wirkliche Big Plays kreieren konnten. Und ähm, das war am Anfang der Saison noch viel mehr mit mit äh, mit Joaquin Grant und Albert Wilson, die ja mittlerweile beide leider verletzt sind. In dem Spiel gegen die Patriots war es jetzt ein, zwei wirklich sehr, sehr gute Pässe von Tannehill, aber es war auch vor allem im Run-Game und da haben sie viel mit, mit Power-Blocking-Konzepten gearbeitet, hatten da echt auch offene Runs gegen ja eigentlich eine sehr gute Run-Defense, die, die die Patriots ja normalerweise haben. Und da ist für mich so ein bisschen die Frage, ob sie das gegen diese Vikings-Defense auch umsetzen können. Also ich würde vermuten dass Minnesota gerade in Pass-Protection mit dem eigenen Pass-Rush äh, Miami relativ große Probleme bereiten kann. Deutlich größere als die Patriots. Und die Run-Defense der Vikings ist ja eigentlich, auch wenn das jetzt am Montagabend nicht so aussah, aber ist ja eigentlich auch gut. Also an sich ist das wieder so ein Spiel, wo ich bei Miami sage, okay, ich, ich tue mich immer noch schwer, so eine klare Identität irgendwie von dieser Dolphins-Offense zu erkennen. Ähm, sie sind aber halt häufig zu diesen Big Plays in der Lage eigentlich sollte es in, dieser, in diesem Fall aber nicht passieren.
0: Ich bin sowieso nach wie vor bei den Dolphins nicht überzeugt, weder offensiv noch defensiv. Aber ähm, ich bin halt aber auch ein Verfechter, dass beim Football eben sehr viel im Kopf der Spieler entschieden wird. Stichwort Mentalität, Moral, Vertrauen ins eigene Team. Ich meine, die Eagles letztes Jahr waren das beste Beispiel Wer weiß, was so ein Finish freisetzen kann bei den Dolphins. Ich bin da sehr gespannt drauf, auf die nächsten ein, zwei Wochen, wie wie die sich da schlagen. Wir haben über die Vikings Offense ja jetzt schon gesprochen. Die war wirklich mhm. extrem schlecht. Jetzt vor allem im letzten Spiel, in den letzten beiden Spielen, eigentlich Cousins sah nicht gut aus. Aber ich habe hier auch stehen, was du auch schon gesagt hast, die O-Line sehe ich auch als Hauptproblem, hat immer Druck bekommen, wirklich die ganze ja. Zeit ja, ja, ja. Druck, ähm, und ich glaube, den es von den Dolphins nicht in der Form geben. Diesen, diesen sollte, ganz starken
1: Druck. Ja, sollte es zumindest eigentlich nicht. Also, es ist ja auch vor allem die Interior Offensive Line der Vikings, die eben Probleme hat und Probleme macht. Ähm, und die, da sind die Dolphins eigentlich nicht so gefährlich. Ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, Minnesota ist da so schwach, dass, dass Miami da auch äh, Druck erzeugen kann. Und vermutlich zu, dem, zu einem gewissen Grad stimmt es auch. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt da irgendwas groß schon umstellen, die Vikings, mit äh, nachdem sie jetzt den Offensive Coordinator entlassen haben. Ich hat es ja bei den News so ein bisschen äh, auch gesagt, dass dass da die ähm, wohl die Chemie mit Mike Zimmer nicht so richtig gepasst hat und dass, äh, dass Zimmer eigentlich einen, einen stärkeren Fokus aufs Run-Game haben will und die Filippo den offensichtlich nicht wollte jetzt wäre natürlich die logische Schlussfolgerung, okay, sie haben ihn jetzt entlassen, jetzt, sie befördern den äh, den den Quarterbacks-Coach zum Offensive Coordinator, also eine interne Beförderung, mhm. dass das jetzt viel mehr Mike Simmers Handschrift tragen wird. Also nicht, was die einzelnen Plays angeht natürlich, aber ähm, was so das, das Gesamtbild angeht. Also, dass sie dann eben sagen werden, wir setzen viel, viel stärker auf den Run und das, wenn das passiert, ähm, dann glaube ich, dass sie da Miami sogar ein bisschen in die Karten spielen, weil an sich würde ich sagen, die Dolphins sollten in der Secondary, äh, im, im, Passing Game nicht die Mittel haben, um, um Dix und, und um Thielen zu verteidigen, zumal ja Savian Howard wohl auch immer noch ausfällt, soweit ich das jetzt im Blick habe. Und du auch mit Dalvin Cook im, im Screen Game vor allem und im, im kurzen Passspiel, äh, die Linebacker der Dolphins, die in, in Courage echt anfällig sind, attackieren kannst, da hatten die Patriots ja in, in diesem Kurzpassspiel auch echt, echt teilweise sehr leichtes Spiel. Ich würde aus, 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 aus Vikings Sicht, würde ich viel mehr, ähm, in also gerade in dem Spiel viel mehr mit, mit einer Mischung aus einem Kurzpassspiel, aber auch einem ausgeprägteren vertikalen Passspiel agieren. Wenn sie jetzt aber sagen, wir, wir setzen jetzt mehr auf den Run und das ist unsere Identität und so wollen wir spielen, wie auch immer, dann glaube ich, dass sie sich da deutlich schwerer tun können weil, könnten, weil ich, ich mhm. glaube, dass Miami den Run ganz gut verteidigen kann gegen, gegen die Vikings.
0: Uh, ja, ja wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil ich weiß, ich verstehe dein Argument mit der O-Line im Running Game ist natürlich wichtig, aber die Dolphins haben bisher in der Rushing Verteidigung auch nicht überzeugt. Zumindest nicht dauerhaft. Ja, gegen die Patriots gegen die Patriots aber schon. Gegen die Patriots war, schon, aber in Spielen davor. Pfuh. Ja,
1: das stimmt schon, aber die Vikings haben offensiv im Run-Game in fast noch keinem einzigen Spiel überzeugt. Das
0: ist vollkommen richtig. Ich, <lacht> ich habe nur das Gefühl, dass sich Delvin Cook selber individuell von Spiel zu Spiel momentan steigert. Und ja, das Problem ist einfach, dass er wirklich wenig Space bekommt. Weil man sieht es ganz deutlich, ja. wenn er mal Space hat, ist das ein unglaublich gefährlicher Runner, ein explosiver Runner, ähm, sehr schnell, ähm, sch starke Cuts und so weiter. Das Problem ist, er hat eben sehr selten diesen diesen Space. Ähm, den hat er gegen die Seahawks nicht bekommen, aber die Seahawks waren bisher auch, ähm, ja, auch Durchschnitt, glaube ich, gegen den Run, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, was mhm. die Zahlen angeht. Aber die Dolphins gehören schon eher zum unteren Drittel. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie sie wie sie das handeln. Und zum vertikalen Passspiel ich weiß nicht, ob sie sich das bisher so aussuchen konnten, weil du brauchst ja auch immer noch ein bisschen mehr Zeit für so ein vertikales Passspiel, oder? In ja, der Pocket das, jetzt, also Kirk Cousins braucht ja, mehr Zeit. Das ist, die hat er das, ja nun mal nicht bekommen.
1: Ja, genau, das ist auch ein, ein ganz zentrales Problem. Und ähm, so diese Summe aus, aus all diesen Dingen, die wir jetzt gerade hier besprechen, ist für mich ja auch, wieso ich gesagt habe, dass, äh, dass dass die Filippo da so ein bisschen vorschnell gefeuert wurde und es vielleicht auch so ein bisschen ein Bauernopfer jetzt einfach
0: war. Ja, ähm, dann lass doch bitte deinen ähm, O-Line-Coach, weil das ist doch für ja. alle eigentlich ersichtlich, die sich ein bisschen mit Football beschäftigen, dass vor allem jetzt auch gegen die Seahawks ganz krass zu sehen war, dass das das Hauptproblem ist. Sowohl im Passing-Game als auch im Running-Game. Wie soll denn Kirk Cousins, der einfach dauerhaft unter Druck ist, ja, vielleicht ein noch besserer Quarterback kriegt das anders gelöst, aber das ist ja nicht das Problem vom Offensive-Coordinator. Und im Running-Game was Delvin Cook kann, das hat man in manchen Spielen gesehen und das hat man in seinen ersten vier Spielen, glaube ich, waren es letzte Saison gesehen und das sieht man jetzt mhm. auch, wie gesagt, wenn er eben mal ein paar Lücken bekommt, dann ist er extrem schwer zu verteidigen, aber die bekommt er nicht, ich finde, das war für mich so offensichtlich, umso überraschter war ich eben ähm, von dieser Entlassung, weil für mich ist das Hauptproblem einfach ganz klar die o
1: ja und, und und die Filippo hat ja auch versucht dann eben mit mit dem mit dem Kurzpassspiel und mit den Screens und all diesen Sachen so das Run Game ein bisschen zu ersetzen gewissermaßen ja. und ich glaube, dass das auch gar nicht der falsche Ansatz unbedingt ist, weil wie du sagst, wenn du Devin Cook mal ein bisschen in freien Raum kriegst, dann ist er extrem gefährlich und und wenn du das halt im Run Game nicht
0: schaffst, dann da machst du halt über die Screens. Ja. Kommen wir zum nächsten Spiel, oder hattest du da noch was? Ich, glaub, wir haben, äh, abgehakt, ne? ich, glaube, ich glaube, wir haben das meiste da ja.
1: abgehakt. Ich glaube, glaube, wir haben das meiste,
0: Dann kommen wir von einem, der in Space sehr gefährlich ist, zu dem nächsten, der in Space sehr gefährlich ist, zu den New York Giants und Saquon Barkley. Die sind 5 und 8, die Tennessee Titans sind 7 und 6. Die Titans haben sich zurückgemeldet mit einem Sieg gegen die Jaguars. Ist jetzt schon ein paar Tage her, war das Donnerstagsspiel. Die Giants, ja, lass uns mit den Giants äh, lieber anfangen. Weil, <lacht> ich hab da, das ist ja wirklich, das wird einige verstören. Ähm, also, die bräuchten natürlich, haben wir vorhin schon kurz angedeutet, die bräuchten natürlich ordentlich Mithilfe, um noch irgendwie eine Chance auf die Playoffs zu haben. Gehen wir mal jetzt, Stand jetzt mit 5 und 8 nicht davon aus. Aber, was man sagen kann, die sind verdammt hot momentan. Vier der letzten fünf Spiele gewonnen, über 30 Punkte im Schnitt. Und ja. 40 Punkte im letzten Spiel, obwohl OBJ gefehlt hat. Und wie gesagt, jetzt ich habe was gehört, da, schon letzte Woche im Move the Sticks Podcast. Und dann habe ich das nach den Spielen diese Woche nochmal gegengecheckt, ob das immer noch der Fall ist und äh, wie sehr das belegbar ist. Denn Elon Manning spielt statistisch, Ausrufezeichen, die beste Saison seiner Karriere. <lacht> Completion Percentage. 67%, das klingt jetzt nicht wahnsinnig hoch, ist besser als in jeder anderen Saison vorher. Passer Rating, bislang besser als je zuvor. Interception zu Passverhältnis ist so niedrig wie nie zuvor. Yards per Attempt hat er nur in zwei Jahren seiner schon langen Karriere mehr. Ich finde, diese Erkenntnis ist auf so vielen Ebenen schockierend, wenn du überlegst, wie er am Anfang der Saison gespielt hat, wenn du überlegst, wie es teilweise aussieht, wie er spielt und was das auch über seine bisherige Karriere sagt, <lacht> wenn <lacht> wenn diese Zahlen die besten seiner Karriere sind. Klar, solche, solche Statistiken kann man immer kritisieren, auch vollkommen zu Recht, aber ich finde es einen sehr interessanten Fakt zu Eli Manning. Ähm, und ich sag dir was, ich habe so langsam das Gefühl, wir werden nächstes Jahr keinen neuen Quarterback bei den Giants sehen.
1: Also mein wahrscheinlichstes Szenario für die Giants ist, dass sie sich versuchen, einen zu draften, ähm, Eli aber dann noch behalten für ein Jahr. Ja. Ich glaube, dass das so ein ja. bisschen der Wahrscheinlichkeit ist. Also, wenn sie einfach nur mit Eli in die nächste Saison wieder gehen, ohne dass sie dahinter einen, ja. einen, einen, einen Jungen haben, dann, dann, dann gehst das, du an die Decke. Das, äh, da, ja, dann ist es halt einfach wieder ein, dann ist es im Endeffekt ein, nochmal ein verschwendetes Jahr. Also wenn du sagst, wir lassen dahinter einen Rookie wachsen und, und lernen oder was auch immer und der kommt dann irgendwann vermutlich unvermeidbar, weil es immer so ist, im, irgendwann im Laufe der Saison dann doch rein, äh, okay. Aber wenn du halt einfach nur sagst, wir, wir gehen nochmal mit Ila in die Saison und, und versuchen doch nochmal anzugreifen, dann, äh, dann belügst du dich halt im Endeffekt selbst. Also klar, diese, die, die Stats sind natürlich so ein bisschen, Erstmal so ein bisschen zum, zum Aufhorchen, aber ist natürlich auch eine Mischung aus Produkt der Zeit einfach, also ich meine, alle Passing-Rekorde fallen halt jetzt im Moment so, weil halt auch so viel geworfen wird, ist auch zu einem gewissen Grad natürlich die Umstände und Eli hat über die letzten vier, fünf Wochen auch besser gespielt, das muss man schon auch sagen, was natürlich auch stark damit zusammenhing, dass die gegen einige der schlechtesten Passrushs der Liga gespielt haben und ähm, abgesehen vom bears spiel Eli kaum oder nur ganz wenig unter Druck stand. Ähm, die Offensive Line von den Giants hat sich auch ein bisschen stabilisiert. Das wird in dem Spiel dann ganz interessant, weil die Titans sind ja noch mitten im Playoff-Rennen und ja. die werden aber, glaube ich, Manning unter Druck setzen müssen, weil ähm, ich, also ich gehe davon aus, dass, dass Odell Beckham wieder spielt. Die Titans haben eine sehr gute Run-Defense, also in, dem, in der Hinsicht wird es für die Giants schwieriger. Aber wenn, wenn sie die Titans es halt nicht schaffen, Eli unter Druck zu setzen und das ein Spiel wird, in dem, in dem Manning den Großteil des Spiels aus einer sauberen Pocket werfen kann, dann könnte es halt auch schnell ein Spiel werden, was so Richtung Shootout geht. Und ähm, für mich, ehrlicherweise, sind die, ist die Titans auf uns auch in Woche 15 äh, noch eine ziemliche Wundertüte und man weiß überhaupt nicht, was man im nächsten Spiel von denen bekommt. Ja,
0: vor allem, ja, äh, sie haben gewonnen. Ähm aber ich fand es überhaupt nicht überzeugend offensiv, was da passiert ist. Und da sagt vielleicht der eine oder andere jetzt: Moment mal, die haben 30 zu 9 gewonnen. Ja, aber wenn man sich das Spiel anguckt, wenn man sich jedes Play anguckt, außer diese Big Plays von Derrick Henry, über die viel gesprochen ja. wurde, ging gar nichts. Und die diese Big Plays waren auch gefühlt teilweise zumindest so 80 Prozent sein eigener Verdienst und nicht irgendwie das vom Scheme oder der Online, die alles für ihn freigeblockt hat. Also er hat auch viel ähm, viel After Contact ja gemacht und über 55 Prozent der Offensive Yards in diesem Spiel kamen von durch die Runs von Derrick Henry. Hm. Und wie gesagt, ansonsten einfach nicht viel in meinen Augen. Mariota auch nur 162 Passing Yards, das sah auch teilweise wieder sehr äh, fragwürdig aus stand nur fünfmal unter Druck und äh, konnte jetzt nicht so wirklich überzeugen, die Titans Offense, wenn sie no. wenn sie gegen die Jaguars nicht diese Big Plays gehabt hätten, die quasi aus dem Nichts von Derrick Henry kamen, ja, was was bleibt denn da übrig? Und ähm, klar, die, die Giants Defense ist jetzt nicht eine, vor der man sich fürchten muss. Trotzdem, da muss dann ähm, schon mehr kommen, weil darauf kann man sich ja nun mal nicht verlassen.
1: Das ist genau der Punkt. Also ich meine, klar, die Big Plays zählen natürlich auch und, und ja, dadurch haben sie das ja, Spiel ja. auch gewonnen. Ähm, aber das, das habe ich mir im Prinzip fast genauso auch aufgeschrieben. Für mich gibt es halt kein Anzeichen dafür, dass sich jetzt dieses Run-Game so fortsetzt. Also ja. Derrick Henry hat jetzt halt irgendwie so das Spiel seiner Karriere bisher. Dass das in irgendeiner Art und Weise aber die daran anknüpfen können, dafür, Daran gibt's halt, dafür gibt es halt einfach keinerlei Anzeichen. Und, und Mariota selbst ist halt extrem inkonstant im Passing-Game die haben immer noch das Problem mit, was die Wide Receiver angeht und, und die die offensiven Waffen generell. Die haben ja jetzt auch noch ihren äh, ihren, ihren Titan John John Smith, verletzt, verloren. wird den Rest der Saison verpassen und und der war über die letzten Spiele auch immer ein bisschen größerer Part in der Offense. Also, die Titans sind offensiv so derart auf so derart wackeligen Füßen und das fängt ja. mit der Offensive Line an und, und geht ganz rapide mit dem Quarterback weiter. Ähm, dass sie so ein Spiel wie jetzt gegen die Giants äh, Low-Scoring halten müssen, also die dürfen dann nicht, äh, die dürfen und deswegen habe ich gesagt, sie müssen Manning unter Druck setzen, weil die Giants halt die Waffen haben, um eine Defense Probleme bereiten zu können, wenn sie an der Line of Scrimmage ein bisschen einen Zugriff auf die Defense kriegen und wenn das passiert, also wenn die, wenn die Giants die Line of Scrimmage halbwegs kontrollieren können und und ihre Waffen dann da auch punkten, dann würde ich halt keinen Cent darauf setzen, dass Tennessee's Offense jetzt das Spiel für die Titans gewinnt, weil dafür sind sie einfach viel zu inkonstant und dafür haben sie dieses Jahr in, im Prinzip in jederlei Hinsicht. Wie gesagt, Line, Quarterback, Receiver, ähm, Scheme, alles. Nichts davon hat, hat mir genug gezeigt, um zu sagen, darauf können sie zurückfallen oder damit gewinnen sie halt ein Spiel gegen ein, ein Giants-Team, für das es ja im Endeffekt um nicht mehr viel geht.
0: Trotzdem finde ich, habe ich das Gefühl, dass sie das Spiel auch locker gewinnen können, eben wenn sie eine gute, ja. gute Tagesform ja. haben in der Offense. Ähm, und in der Defense sowieso. Ich glaube, dann können die locker gewinnen. Deswegen finde ich es extrem schwer, vorherzusagen, wer da am Ende das Rennen macht. Ähm, weil die Titans müssen auch gewinnen. Sie sind auch eins dieser sieben Siegeteams. Ja. Und die Giants sind momentan echt schwer zu stoppen offensiv. Ähm, wie gesagt, wir haben drüber gesprochen. Ganz schön fand ich, es gab ja diese, diesen Trend auf Twitter, vier Wörter, um ein erstes Date zu ruinieren. Da habe ich irgendwo gelesen <lacht> Eli Still Got It. <lacht> Fand ich sehr, sehr schön. Finde ich auch einen schönen Titel für die Folge. Eli Still Got It. Ich glaube, da werden sich einige denken, oh, was? Was ist denn mit denen los? <lacht> ähm, äh, sehr äh, provokanter Titel. Ähm, reden wir nach der, diskutieren wir äh, nach der Folge aus. Lass uns mit dem nächsten Spiel weitermachen, weil wir haben noch einiges auf der Uhr. Äh, und wir fangen an mit äh, Seattle oder machen weiter mit Seattle gegen San Francisco die Seahawks gegen die 49ers. Die Seahawks sind 8 und 5, die 49ers sind 3 und 10. Auch hier, vor allem eins der beiden Teams ist besonders relevant für uns für die Postseason. Das sind natürlich die Seahawks. Zwei Spiele Vorsprung vor der Wildcard Konkurrenz. Vier Spiele in Folge gewonnen, darunter mehrere gegen direkte Konkurrenz, wie jetzt ja zum Beispiel gegen die Vikings. Und es ist so ein bisschen auch mit den Titans, so gewonnen, ja, aber... Ähm, Defensiv war das richtig gut gegen die gegen die Vikings. Aber offensiv bleibe ich tatsächlich skeptisch. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Aber ich bin nach wie vor nicht vollends überzeugt. Also ja, sie haben es geschafft, die Vikings mehr oder weniger platt zu laufen. Äh, Props dafür, weil das schafft nicht jeder. Die Vikings eigentlich im Run-Game ja sehr solide. Ähm, aber dieses vertikale Passing-Game, hat mhm. in diesem Spiel überhaupt nicht funktioniert. Und da reden wir seit Wochen drüber, dass das halt ein zentraler, zentrales Mittel ist für die Seahawks Offense. Und da hat man gesehen, wenn eben diese langen Dinger nicht ankommen, wenn es die nicht gibt, dann wird es auch schon relativ dünn offensiv. Dann muss das Run-Game auch so funktionieren. Und was ich damit sagen will, in meinen Augen ist man sehr, sehr abhängig von diesen tiefen Pässen, von diesem vertikalen Passing-Game. Zum Beispiel, wenn das Running-Game dann halt mal nicht so gut funktioniert wie am Montag, im Montagsspiel. Aber ich gerne mal deine Einschätzung zu hören. Danach habe ich noch einen Punkt, den ich bei den Seahawks so ein bisschen kritisiere und nicht verstehe, aber zu dem Pass vertikalen Passing-Game. Also, das hätte auch echt in die Hose gehen können, wenn die Vikings da ein bisschen mehr offensiv geliefert hätten.
1: Ja, das ist natürlich immer auch ein bisschen die Gefahr, wenn du ähm, wenn du offensiv im Passspiel so abhängig bist vom vertikalen Passspiel. Äh, wenn dass du natürlich, du natürlich Das ist halt so ein bisschen äh, live by it and die by it. Also wenn es halt klappt, ist es halt super. Und wenn es halt nicht klappt, dann kann halt auch mal so ein offensives Spiel dabei rauskommen. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass Doug Baldwin gefiltert in dem Spiel gegen die Vikings, der natürlich gerade eben, wenn du sagst, du du musst ein bisschen ins in dieses Kurzpassspiel mehr reingehen, da ist er natürlich die absolute Nummer eins in Seattle und, und auch einer der besten Slot-Receiver in der ganzen Liga. Das, wenn der wieder zurück ist, dann sieht die Offense, glaube ich, im Passspiel auch nochmal anders aus. Ähm, Russell Wilson hatte halt auch echt kein gutes Spiel jetzt gegen die Vikings. Gegen die 49ers ist es halt dann wieder eine ganz andere Geschichte, weil die, ähm, du hast einen Tyler Lockett, der sehr, sehr gut aussieht, der gegen die 49ers Secondary mehrfach, könnte ich mir vorstellen, mehrfach auch, ähm, auch tief frei sein wird. Um, du hast eben das Run-Game, was du gesagt hast, das ist unheimlich dominant um, eben jetzt, wie gesagt, auch wieder gegen eine starke Vikings-Front und die 49ers haben das gegen Denver gut gemacht in der Run-Defense um, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie das in dem Spiel wiederholen werden, die Seahawks laufen mehr als jedes andere Team aus 11 Personnel, also aus drei Wide Receiver, Wide Receiver, Wide Receiver Sets und sind dabei auch extrem effizient und ich glaube, das wird so ein bisschen der einer der zentralen Tests für San Francisco, gerade wenn sie dann gegen drei Wide Receiver in ihre Nickel-Defense gehen, einen zusätzlichen Defensive-Back aufs Feld bringen. Aus diesen Formationen eben ist Seattle in der Lage, sehr gut zu laufen auf der einen Seite und aber eben auch dann, wenn du dann eben sagst, du konzentrierst dich auf, auf die Run-Defense, aus diesen Formationen sind sie auch sehr, sehr gefährlich, was das vertikale Passspiel angeht.
0: Klar, also in dem Match-Up wird es nicht unbedingt darauf ankommen, das war eher so eine Voraussicht, jetzt mal in die Post-Season. Ja, ja. Wenn da Teams kommen, die das A, besser verteidigen, verteidigen können, B, offensiv den Seahawks mehr zusetzen können, als es jetzt die Vikings getan haben im letzten ja. Spiel, dass man da dann vielleicht so Probleme bekommt. Das, das,
1: wird, das wird sicher ein Faktor
0: sein. Ich meine, die spannende Frage ist ja, und im
1: Moment ähm, sieht es ja so ein bisschen so aus, dass die beiden Top Seeds in der NFC an die Rams und die Saints gehen. Ich glaube nicht, dass sich das noch ändern wird. Ähm, dann werden die Seahawks halt vermutlich in der Wildcard-Runde entweder nach, nach Chicago oder nach Dallas fahren. Hm. Und das sind Unlern halt beides keine Offenses. Defenses. Genau, aber es sind aber auch beides keine Offenses, die dir jetzt brutal wehtun. Und das ist ja dann so ein bisschen wieder wie das Vikings-Spiel. So,
0: jetzt hm. mal ganz flach gesagt. Trotzdem noch einmal kurz, äh, ist auch eher was für die Zukunft. Ähm, bei den Seahawks warum nicht mehr designte Runs für Wilson? Ich habe das glaube ich schon mal angesprochen. Ich meine, das muss ja nicht deine Identität als Offense sein, wie jetzt zum mhm. Beispiel in Carolina oder in Baltimore. Aber so als zusätzliche Waffe einfach, um dich eben unberechenbarer zu machen in der Offense. Siehe zum Beispiel bei den Bears, also Trubisky als als gut, der scrambled viel, aber wenn man ähm, so ein paar designte Runs mit dabei halt. Momentan ein Schnitt von zwei designten Runs pro Spiel. Mhm. Wenn das so weitergeht, weit unter dem bisherigen Tiefstwert ähm, in Russell Wilsons Karriere. Ich meine, ja, tiefe Pässe, schön und gut. Ähm, macht da macht da einen guten Job diese Saison. Aber du hast ja eben diesen megaathletischen Quarterback, der sowas eben kann. Warum nutzen sie das nicht als zusätzliche als zusätzliches Element?
1: Also sie nutzen es schon im Sinne von, dass sie diese Plays halt drin haben, also die Zone-Reads. Ähm, Wilson übergibt den mal halt auch sehr, sehr häufig. Also sie machen es seltener als in, in den vergangenen Jahren, das stimmt schon. Aber mein Eindruck ist auch, dass, dass, äh, dass das Run-Game das mehr als, äh, wie soll man sagen, als, als, als Ablenkungselement einfach nutzt. Und eben weniger als, äh, wir wollen wirklich, dass Wilson auch läuft. Warum? Das ist ja, das ist das ist schwer, das ist schwer zu sagen. Ich meine, vielleicht ist es eine Überlegung hier. Wir wollen, dass Wilson weniger weniger als Runner spielt. Ähm, an sich würde es halt extrem viel Sinn machen. Da hast du völlig recht, wenn du schon sagst, wir haben eine extrem runlastige Offense und und äh, setzen da sehr auf aufs Run Game. Den Quarterback da noch mit einzubinden gibt dir ja im Prinzip dann wieder den, das, das numerische die, die numerische Ausgeglichenheit zumindest also ja. dann hast du elf gegen elf halt statt 10 gegen elf ich kann es dir ehrlich gesagt nicht beantworten ich, ich verstehe es auch nicht so wirklich warum sie das nicht machen oder warum sie das nicht mehr machen noch mhm. sie haben die Dimension schon in ihrer Offense drin also du zwingst Defense schon dazu sich auch darauf vorzubereiten und das auch du kannst das im, im Spiel auch ähm, effizient als als, äh, als Element einsetzen aber Wilson ist halt selbst als Runner, also dass er den Ball behält, ist halt einfach ein kleinerer Faktor als die letzten Jahre. Das ist, ähm, vielleicht wollen sie es verstecken so. und dann in
0: der Postseason läuft vielleicht er ne? sie alle vielleicht über den Haufen. Ähm, ich glaube, ein letzter Blick noch auf das Matchup, weil bei den 49ers, klar, da muss einiges zusammenlaufen. Da kann man aber, ich glaube, positiv in die Zukunft gucken, wenn man sich das Coaching anguckt, ähm, trotz dieser Verletzungen, ähm, die man da eben hat, ähm, schaffen sie es trotzdem, viele Spiele eng zu halten und dann auch mal so ein Spiel gegen die Broncos zu gewinnen. Und mhm. da gibt es, glaube ich, einiges, was Hoffnung macht. Und es ist auch so ein Team, was durchaus noch dem ein oder anderen Team vielleicht ein Bein stellen kann in den letzten Spielen. Aber die Seahawks äh, mit den Ambitionen, also die Ambitionen sind bei beiden Teams sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, klar, ist ein äh, Division-Match-Up, es ist in San Francisco, ich kann mir schon vorstellen, dass die Seahawks sich vielleicht ein bisschen schwerer tun, als man das erwartet. Aber die sollten es ja. gewinnen einfach. Ähm.
1: Ja, ich meine, also die, die ähm, 49ers haben ja jetzt gegen Denver, haben wir vorhin schon kurz angesprochen, den, den Run sehr gut verteidigt zum Beispiel. Mhm. Bin ich sehr gespannt, ob sie da auch ein bisschen dran anknüpfen können. Ähm, und waren dann selbst extrem effizient im Kurzpassspiel und, und dann mit Yards auch nach dem Catch. Die haben die Broncos quasi überhaupt nicht vertikal getestet, also im, im Passspiel. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das gegen Seattle so funktionieren wird. Und, und im Prinzip kann man da ja auch wieder so ein bisschen das Vikings-Spiel anbringen. Ähm, die Vikings haben das ja mehr oder weniger gerade feststellen dürfen, dass diese Mischung aus, äh, aus Kurzpass und ein ähm, bisschen Run-Game und dass das, nicht, dass das nicht funktioniert. Und die, die 49ers sind dann halt doch limitiert mit mit Nick Mullins, mit äh, mit einem Run-Game, wo, wo regelmäßig Spieler verletzt sind. Und ja. ähm, Pierre Garçon ist ja jetzt, glaube ich, auch für den Rest der Saison raus. Also die sind dann doch schon sehr limitiert und ich denke zu limitiert äh, für dieses Seahawks-Team.
0: Kommen wir zu den drei letzten Spielen, was die Spiele angeht, die wir etwas genauer angucken, das sind drei wirklich richtig gute Spiele. Die New England Patriots, 9 und 4, spielen gegen die Pittsburgh Steelers, 7, 5 und 1. Auch so ein richtig schöner AFC-Klassiker. Ähm, zwei Teams, die aus einer ganz bitteren Niederlage kommen. Und vor allem ein Team davon muss so langsam ernsthaft sich Sorgen machen, was die Playoffs angeht. Nämlich die Steelers, fangen wir mal mit denen an. Die haben gegen die Raiders verloren. und ich, Ja, da haben wir auch ähm, ein bisschen Häme bekommen, weil wir ja wirklich gesagt haben, eigentlich sind die Steelers in allen Bereichen besser und sollten mhm. das dann doch relativ einfach gewinnen. Sie haben es verloren. Ähm, und damit hat man ebenso gar nicht gerechnet. Es macht auch irgendwie keinen Sinn. Aber gut, sie haben es verloren und mhm. sie haben damit drei Spiele in Folge verloren. Erste ja. Frage, ich habe gleich noch eine zweite Sache, aber erste Frage, was ist da los bei den Steelers? Ja,
1: was ist da los? Also ich glaube, man kann, man muss dann, gerade bei sowas bin ich auch immer ein, ein großer Verfechter davon, die, die Niederlagen einzeln zu betrachten. Ähm, ich meine, gerade das, das Chargers-Spiel haben wir alle noch im Kopf, wo es halt auch echt gravierende Fehlentscheidungen einfach gab von den Refs, die... Äh, die, ja. wo die Chargers zwei Touchdowns nicht hätten haben dürfen. Also, das Spiel kann auch schon sehr, sehr anders aussehen und die Steelers haben da ja extrem dominant auch angefangen. Also, ist ja nicht so, als hätten sie da äh, total schlecht gespielt und am Ende halt noch irgendwie knapp verloren, sondern die waren ja am Anfang richtig gut. Gegen die Raiders jetzt muss ich sagen, dass sie, das ist, also das ist einmal ein Spiel, was sie halt auch niemals verlieren dürfen. Ähm, ich hätte auch gedacht, dass sie mit, mit ihrer Offensive Line, ihrer Defensive Line deutlich dominanter sind, selbst obwohl sie jetzt ja einige ähm, einige Snaps äh, oder, oder einen Teil des Spiels ohne Roethlisberger spielen mussten. Ähm ja, mussten?
0: Da, das sind da Fragen, ja, zumindest einige. Das also es wirkte für viele
1: so. Die Geschichte ist sowieso Weltklasse. also Ihr sagt mal kurz, ich habe äh, hab nämlich vorhin die, die PK von Tomlin mir so teilweise angehört und es ist echt grandios.
0: Ja, also es war ja so, dass er sich verletzt hat ich glaube, sogar in die Umkleide gegangen ist, dann irgendwann mhm, genau. wieder kam, aber nicht genau. aufs Feld gegangen ist, sondern sie, Josh Dobbs haben weiterspielen lassen für Roethlisberger. Und es gibt ja so, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, ich habe es nur jetzt in mehreren Podcasts gehört, dass darüber gesprochen wurde, dass er theoretisch hätte wieder spielen können. Aber man gesagt mhm. hat, ach, gegen die Raiders, das versuchen wir mal ohne Big Ben zu wuppen. Und als sie dann wieder in Rückstand waren ähm, ist Big Ben wieder raufgelaufen. Also, dass man ihn da hat so ein bisschen Dass man die Raiders schlicht und ergreifend unterschätzt hat und den nicht so getraut hat, ähm, so gut zu spielen, sie wieder einzuholen. Dass man gesagt hat, oh, mhm. schon Big Ben mal so ein bisschen. Und das ist halt mal richtig nach hinten losgegangen. Also, und das ist auch Teil der Geschichte. Das stimmte wohl zum Teil auch. Also, ähm,
1: sie waren wohl vorsichtiger mit, mit, mit Roethlisberger ihn wieder rauszuschicken, aber offensichtlich ist, äh, geht die Geschichte so, dass Big Ben zwar eine Rippenverletzung, ähm, also jetzt wohl mehrere Rippen geprellt, jetzt, äh, wie jetzt heute gesagt wurde, Rippenverletzung, er geht rein und muss, soll da halt geröntgt werden. Und die ähm, offensichtlich war oder ist, dass äh, der, der Röntgenapparat im, im Raiders Stadion so veraltet, no dass die Aufnahmen nicht nicht klar conclusive waren. Also, dass man nicht zu 100% sicher sagen könnte, ist da was gebrochen, ist da irgendwas Schlimmeres passiert. Und dementsprechend mussten sie das halt wohl, dann, deswegen kam er dann halt wieder raus und sie haben ihm halt Schmerzmittel gegeben und so, haben gesagt, wahrscheinlich ist es nichts, aber wir sind uns nicht zu 100% sicher. Deswegen blieb dann Dobbs erstmal im Spiel, weil sie halt gesagt haben, okay, wenn wir es schaffen, das ohne was zu riskieren, dann lassen wir ihn draußen. Und als sie dann halt irgendwie noch mal noch mal, die, als die Bilder dann irgendwie genau ausgewählt wurden oder was auch immer und die Schmerzmittel halt gewirkt haben und all diese Sachen, dann kam halt wieder rein. Und das ist so irgendwie wohl die, die Geschichte, die da, zumindest die offizielle Geschichte, mit der mm. die Steelers jetzt äh, gehen.
0: Ja gut, es wäre weniger, also es ist äh, es ist schon schlimm, dass die Raiders nicht eine vernünftige Röntgenanlage im Stadion haben. Aber es würde ja zu diesem Stadion
1: passen. also das, äh, Wenn ich ein Stadion auswählen müsste, wo äh, wo vielleicht veraltete Geräte drin sind, dann wäre es das Raiders-Stadion.
0: Aber für die Steelers ist es weniger schlimm, weil man dann nicht diesen überheblichen Eindruck bekommt, und äh, dass man sich selber geschlagen hat. Äh, zweite Sache. Gucken wir mal auf den Schedule der Steelers. Äh, die mhm. haben jetzt die Patriots. Nächste Woche die Saints auswärts. Es könnte also sein, dass man danach 7, 7 und 1 steht. Und selbst wenn man danach gegen die Bengals im letzten Spiel gewinnt, mit 8 Siegen Wird's dieses Jahr verdammt schwer in der AFC in die Playoffs zu kommen? Ja. Also, die haben jetzt mal richtig Druck. Die haben jetzt
1: richtig Druck und ja vor allem auch eben in der eigenen Division, haben wir ja auch vorhin schon bei den Ravens so ein bisschen ja. äh, angedeutet für mich. Jetzt, um mal ein bisschen auf das Matchup ja. zu kommen, ähm, die Steelers werden ja, also Roethlisberger wird spielen, davon kann man ausgehen. Es klingt ja auch so, als könnte James Conner fit werden für das Spiel. Das wäre wichtig. Das wäre sehr wichtig. Für mich ist es aber eine ganz zentrale Frage, ob die Steelers es schaffen, sich defensiv was einfallen zu lassen, weil das mhm. ist ja wirklich schon seit Jahren das Thema, wenn Pittsburgh in in den Playoffs oder in entscheidenden Regular Season Spielen oft ja dann auch so in diesem Zeitraum gegen die Patriots gespielt hat, dass sie defensiv keine Antworten gefunden haben und dass es halt oft ähnliche Probleme waren und Probleme, die wir jetzt gerade zum Beispiel ähm, vorletzten Spieltag gegen die Chargers gesehen haben, nämlich zum unter anderem, dass sie viel in ihren Zone-Coverages sind. Und dann hatten wir immer wieder diese Matchups von Keenan Allen gegen Linebacker. Ähm, genau das war gegen die Patriots über die letzten Jahre regelmäßig ein Problem. Also, dass sie viel in ihren Zone-Coverages waren und, und Brady sie dann halt
0: komplett zerlegt hat. Und wenn, man wenn, sie ihre mal, wenn man jetzt ja. Julian Edelman mit Keenan Allen austauscht, gut, das ist vielleicht ein bisschen ein anderer anderer Typ Receiver, aber er ja, ja trotzdem genau nicht Problem, mit, einem, mit, mit einem Linebacker zu verteidigen.
1: Ein, genau, und, und wenn die Steelers dann es gab, ich meine, es war ein regular season spiel ähm, letztes oder vorletztes Jahr, da haben sie auch mal das eben versucht, auf mehr Man-Coverage zu gehen und es hat auch fast überall funktioniert, aber sie hatten halt dann keine Antwort für Gronk und sie haben dann immer mhm. wieder einen, einen Safety in 1-gegen-1-Coverage gegen Gronk gestellt und dann hat Gronk sie halt komplett auseinandergenommen und, und ähm, ich bin sehr gespannt, was sie da jetzt machen. Ich vermute, wenn sie Man-Coverage spielen, dass, dass Joe Hayden Josh Gordon übernimmt, also dass wir da so ein klares Matchup haben. Alles darüber hinaus ist für mich ehrlich gesagt unklar oder zumindest fraglich, was sie genau machen. Ich bin sehr sehr gespannt, ob sie Antworten auf Gronkowski, der sicher nicht dieser dominante Spieler ist, der noch vor ein zwei Jahren war, aber immer noch ein riesiges äh, Matchup-Problem für eine Defense. Außer eine äh, Defense.
0: Äh, Außer eine so Das stimmt.
1: Ähm, das, das stimmt ja. Ähm, aber was sie da machen, was sie was sie auf James White für eine Antwort haben im Passspiel, also All diese Mismatch-Spieler, die die Patriots ja auch so viel rumbewegen in ihrer Formation, die müssen die Steelers verteidigt kriegen. Und das, wenn sie da jetzt wieder anfangen mit ihren Zone-Coverages dagegen zu kommen, dann werden sie das Spiel verlieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn sie in Man-Coverage gehen, dann müssen sie aber halt mehr Antworten finden als nur, okay, das passt hier soweit überall und wir stellen dann ein Spiel allein gegen Gronkowski und das kostet uns am Ende das Spiel.
0: Und wenn man das Ganze mal umdreht, wir haben die Patriots-Defense letzte Woche noch sehr gelobt. Und wie das ja. so häufig ist, wenn wir Sachen loben, funktionieren sie danach <lacht> nicht mehr. So auch die Defense der Patriots. Gegen Miami, teilweise wirklich mit erheblichen Problemen. Mhm. Äh, generell natürlich eine peinliche Niederlage gegen Miami. Es äh, war eigentlich ja schon ein sicherer Sieg. Klar, für die Patriots zählt es ab Januar. Zumal man ja auch noch die Bills und Jets jetzt nach den Steelers hat. Das ist relativ dankbar. Ja. Also für die ist das Spiel vielleicht, da ist nicht ganz so viel Druck drauf. Aber die Frage ist natürlich, können die Patriots in der Defense ja, Vorkehrungen treffen oder Adjustments finden, um wieder ein bisschen besser zu sein, weil das muss man gegen die Steelers nach wie vor.
1: Ich glaube eigentlich schon. Also, was mich gegen Miami vor allem gewundert hat, ist, dass sie gegen den Run so schlecht aussahen. Das ist eigentlich wirklich ein bisschen die Kernkompetenz von der Patriots-Defense. Sehr, sehr hohe Disziplin, sehr, sehr hohe Gap-Disziplin in der Front, in der Defensive-Line gegen den Run. Das machen sie eigentlich sehr gut und das war gegen die Dolphins ein riesiges Problem. Also ich meine, man muss ja auch dazu sagen, dass die Patriots in dem Spiel äh, einen field Goal verschossen haben, einen Extrapunkt verschossen haben und Brady diesen, diesen Mantel Breakdown, was auch immer hatte, vor der Halbzeit, wo er den Sack nimmt, statt den Ball wegzuwerfen. Das hat sie eigentlich auch nochmal ein Goal gekostet. Also Sehr das Spiel Brady -untypisch. Müssen sie, das ist untypisch. Genau, total Brady untypisch. Das Spiel müssen sie eigentlich gewinnen, selbst wenn wir diesen, selbst wenn wir den, diesen Touchdown da am Ende noch dazu rechnen in diesen Verrückten. Aber die Probleme waren ja sichtbar und das war eben vor allem, wie gesagt, für mich die Run-Defense. Ich ich glaube, dass es eher ein Ausrutscher war, dass, ähm, dass sich das wieder stabilisieren wird mhm. äh, in, in dem Spiel jetzt gegen die Steelers. Vor allem für mich dann auch wieder spannend. Im Prinzip auch ein bisschen wie auf der anderen Seite vom Ball ähm, Secondary gegen die die Steelers Receiver. Eigentlich sollte Pittsburgh ja mit seiner Offensive Line den den Pass Rush der Patriots ganz gut ausschalten können. Ähm, und dann ist natürlich das Matchup so ein bisschen du hast du hast Juju und du hast Antonio Brown. Da gibt es eigentlich für mich keine Entschuldigung dafür, jetzt auch gerade wieder noch mal auf das Spiel am, am letzten Sonntag zu kommen, dass Roethlisberger bei 30 Dropbacks gegen diese Raiders Defense keinen einzigen Pass über 20 Yards wirft. Ja. Das, darf halt nicht, das, das ja. ist mir nicht. Und, und Josh Dobbs hat übrigens auch keinen über 20 Yards geworfen. Also das ist nicht erklärlich und das sollte gegen die Patriots auch nicht passieren. Und das wird, glaube ich, gegen die Patriots auch nicht passieren. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das im Endeffekt tatsächlich ein Shootout wird. Mit dem besseren Ende für? Ich kann bei Steelers Patriots nicht auf die Steelers setzen. Da habe ich überhaupt kein Vertrauen mehr in das, in das Steelers Team, so hoch die Qualität auch ist. Also ich habe äh, auf die Patriots getippt.
0: Lass uns weitermachen. Mit einem weiteren sehr interessanten und spannenden Spiel. Den Philadelphia Eagles, 6 und 7, und den Los Angeles Rams, die 11 und 2 stehen. Die Eagles haben verloren. Klar, am Ende etwas ärgerlich in Overtime. Und wer den letzten Touchdown von der Mary Cooper gesehen hat in Overtime, der weiß, dass ärgerlich definitiv das beste Wort für diese Niederlage ist. Trotzdem, so richtig überzeugend war das mal wieder nicht. Vor allem, weil es eben so ein wichtiges Spiel war. Adrian hat, mhm. hat letzte Woche gesagt, eben Endspiel ähm, für die Eagles, das müssen sie gewinnen. Und ja, es lief einfach alles wieder nicht so richtig rund. Ähm, Trotzdem hätte es, wenn man sich das große Ganze anguckt, kaum besser laufen können, außer man hätte selber gewonnen. Weil die Konkurrenz ähm, hat auch verloren. Die Panthers haben verloren, die Vikings haben verloren, die Redskins haben verloren, nur die Seahawks haben eben gewonnen. Es ist noch nicht vorbei für die Eagles. Man hat noch eine Chance no. ähm, ja. auf eine Wildcard. Theoretisch, praktisch spielt man allerdings jetzt gegen die Rams. Und ja, auch die Rams haben verloren. Trotzdem sind es nach wie vor die Rams und die Eagles sind auch nicht die Chicago Bears, vor allem defensiv nicht. Da ist man auch ein ja. gutes Stückchen auseinander. Und ich glaube, wir sind uns einig, ich kenne deine Meinung dazu noch nicht, ähm, aber dass die Rams nicht noch mal offensiv so eine schlechte Performance abliefern werden.
1: Gerade wegen der Secondary halt nicht, die die Eagles haben. Für mich ein Thema, was man jetzt schon mal so ein bisschen auch mal ansprechen muss, die Rams hatten jetzt zwei Spiele hintereinander, gegen die Lions und die Bears, in denen sie offensiv richtige Probleme hatte, hatten. Ein ähm, bisschen so ein gemeinsames Thema ist, der Gegner hat die Line of Scrimmage komplett dominiert und das weitestgehend ohne Blitzing. Und ähm, beide Teams haben viel aus, aus, mit zwei tiefen Safeties gespielt. Und dann davor eben äh, Zone-Coverages, aber mit mit Match up elementen also die dann in Man-Coverages übergehen, während das Play äh, läuft. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass das irgendwie ein Heilmittel gegen die Rams ist und du so die Offense irgendwie stoppst, äh, zumal halt auch nicht viele Tiefinses aus dem man Rush so viel Druck erzeugen können wie die wie die Bears. Aber die Eagles können das und da wird das Duell für mich so ein bisschen spannend. Weil, klar, die Secondary mhm. von Philadelphia ist mhm. extrem angeschlagen und das wird sich das wird sich auch bemerkbar machen, definitiv. Aber wenn du jetzt mal einfach um das so ein bisschen diesen Gedanken weiterzuspinnen, wenn du sagst du du gehst relativ konservativ mit deinen Coverages zu Werke ähm, setzt viel zwei tiefe Safeties auch ein ähm, dann hilfst du natürlich deinen Cornerbacks damit enorm die 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 Quinti oder die, die Voraussetzung dafür äh, ist dass dein Foreman Rush halt auch genug Druck ausübt und vor vor drei vier Wochen hätte ich gesagt das wird nicht passieren ähm, jetzt hatte die haben die Rams aber schon seit ein paar Wochen Probleme auch in der Offensive Line und deswegen würde ich nicht ausschließen, dass zumindest wir in Teilen von dem Spiel auch wieder so ein bisschen Probleme in der rams Offense sehen.
0: Ja, stimme ich dir zu. Allerdings finde ich, also Goff gegen die Bears, das lag ja nicht nur an der Bears-Defense, das lag ja auch sehr viel an Goff. Wirklich äh, sehr seltsame Pässe dabei gewesen, ähm, Generell sah es so aus, als hätten die Rams Probleme mit dem doch sehr kalten Wetter in Chicago gehabt. Gurley war auch irgendwie abgemeldet. Was was ich nur so überlege, ja, die die Eagles können bestimmt wieder Druck ausüben. Allerdings bin ich sehr gespannt, wie die die Receiver verteidigen. Weil wir haben es ja vorhin schon angesprochen, was für ein riesiges Problem diese Secondary der Eagles eben mhm. ist. Und wie das schon gegen Amari Cooper ausgesehen hat. Ähm, die Eagles konnten gerade mal drei Bälle, die in Coopers Richtung gegangen sind, verteidigen. Und es waren ein paar mehr. Ähm, 13 waren es, glaube ich. Sidney Jones und Devonte Bosby haben zusammen 13 Receptions für 212 Yards zugelassen in diesem Spiel. Ja. Und das ja. Ding ist, gegen die Cowboys, und die, haben wir schon oft erwähnt, sind jetzt nicht gerade für ihr atemberaubendes, krasses Passing-Game bekannt. Und Jared Goff und Co. spielen jetzt wieder zu Hause, haben wieder was haben was gut zu machen, auf jeden Fall. Und dann stelle ich mir einfach dieses Secondary gegen zum Beispiel Brandon Cooks oder Robert Woods vor. Ich kann mir auch vorstellen, dass das relativ böse ausgeht.
1: Auch wenn das, sie das Druck auch, ausüben. Genau, das ist für mich auch der Knackpunkt. Also ich habe auch auf die Rams getippt und ich glaube auch, dass die Rams das Spiel gerade eben durch diese Matchups gewinnen werden. Aber was man eben bei Jared Goff sagen muss. Und das ist ein Thema, was sich bei ihm durch seine bisherige NFL-Karriere eigentlich durchzieht. Ähm, ich habe das auch ein bisschen in meiner Kolumne beleuchtet diese Woche, ist, dass er dass er mit Pressure eigentlich schon relativ regelmäßig Probleme hat. Und das war jetzt, mhm. früher in dieser Saison war da ein paar Spiele, wo er deutlich besser aussah. Aber er ist auch insgesamt eben einer der Quarterbacks, der mit am wenigsten unter Druck steht von in der ganzen Liga. Und das obwohl er durch dieses ausgeprägte Play-Action-Spiel natürlich auch den Ball länger hält als irgendein anderer Quarterback im Schnitt. Also die Offensive Line war halt über die ersten zehn, elf Wochen der Saison richtig, richtig stark. Vielleicht die Beste der Liga, einer der zwei, drei Besten auf jeden Fall. Und das war jetzt in den letzten Wochen nicht der Fall. Und das war ja eben auch gegen Detroit, war ja Goff auch nicht gut. Ähm, wenn die Finsen ihn unter Druck setzen können, dann ist Jared Goff immer noch echt... Sagen wir mal anfällig oder er ist mehr und er ist mehr mehr abhängig von den Umständen als jetzt diese die wirklichen die die absoluten Elite Quarterbacks in der Liga, wenn man es vielleicht mal so am ehesten sagen will. Deswegen glaube ich, dass die Eagles da schon ein bisschen Erfolg haben können. Ich denke aber auch, dass das Mismatch Rams Receiver gegen Eagles Secondary auch ohne Cooper Cup ähm, zu groß ist, um dass die Eagles Defense das halbwegs in den Griff bekommt.
0: Abschließend noch ein Argument für mich das gegen die Eagles spricht, bevor wir zum Monday-Night-Game kommen, die Eagles laufen den Ball eben auch nicht so konstant ja. gut, wie es die Bears zum Beispiel machen. Und die Rams-Defense ist anfällig im Running Game. Die ganze Saison eigentlich schon immer mal wieder. Gegen den Pass ist man ist man deutlich stärker als gegen den Run. Also Marcus Peters spielt besser, wird wird ein bisschen anders eingesetzt. Akib Talib spielt auch wieder und wie gesagt die Eagles im Run, das ist nicht mit den Bears zu vergleichen und ich glaube auch dieses Matchup spricht gegen die Eagles und für die Rams in meinen
1: Augen. Ja, ja und also Philadelphia ist auch insgesamt ist ja. für mich echt eine der zwei, drei größten Enttäuschungen dieses Jahr. Ich warte ähm, ja nach wie vor
0: darauf, dass, dass dass da irgendwann mal so ein paar Adjustments getroffen werden, wie wir es bei ja. anderen Teams sehen, die einfach Dinge verändert haben und dadurch wieder Sachen ins Rollen bekommen haben. Ich mein, vielleicht, holen sie, vielleicht holen sie ja jetzt äh, die Filippo zurück, und dann sehen wir das. Hm? <lacht> ja, der hat
1: ja letztes Jahr
0: da sehr gute Arbeit
1: gemacht. Ähm, ja, würde ich auch gar nicht ausschließen, ehrlich gesagt, dass die den relativ schnell wiederholen. Also vielleicht sogar diese Woche.
0: Zum Thema Rekorde. Wir nähern uns auch einer Rekordfolge und kommen jetzt zum Monday-Night-Game. Die New Orleans Saints sind elf und zwei. Und sind zu Gast bei den Carolina Panthers. Die sind 6 und 7. Es ist das letzte ausführliche Spiel, bevor wir zu den restlichen Matchups kommen, die wir nur kurz anreißen. Die Saints offensiv an den Cowboys vor zwei Wochen gescheitert und auch gegen die Buccaneers Defense. Lange Zeit Probleme mhm. gehabt, vor allem in der ersten Halbzeit. Ähm, allerdings fürs Passing Game waren es letzte Woche relativ schwere Bedingungen. Könnte man zumindest äh, eine kleine Ausrede ähm, dahingehend gelten lassen. Trotzdem natürlich die Frage, müssen wir uns um die bisher ja sehr berauschende Saints Offens Gedanken machen, nach diesen zwei dann doch eher mittelprächtigen Performances?
1: Also ich meine, sie haben es in der zweiten Halbzeit gegen die Bugs ja so ein bisschen wieder dann gerade gebogen, äh das sollte eigentlich nicht passieren. Ich, ich glaube, Dallas hatten wir letzte Woche auch ein bisschen ausführlicher analysiert. Das gerade bieten oder das,
0: das schlechte Auftreten? Das
1: schlechte Auftreten. Okay. <lacht> ähm, dass bei den Cowboys ja doch dann irgendwie alles auch zusammengepasst hat in dem Spiel, defensiv gegen die Saints. Ähm, für mich ein bisschen auffällig in beiden Spielen, dass die dass die Saints echt nicht viel im, im vertikalen Passspiel gemacht haben, Das sollte für mich jetzt in dem Spiel gegen Carolina echt wieder anders aussehen. Und ich glaube, dass wir dann auch eine andere Saints-Offense wiedersehen. Weil, weil New Orleans an sich ist es ja eine Offense, die sehr viel auch mit Yards nach dem Catch macht und ähm, Mismatches mit Kamara und, und Michael Thomas, wenn sie den vor allem in slot auch stellen, kreieren will. Ich glaube aber, dass es in dem Spiel gar nicht unbedingt so der richtige Weg ist, ähm, weil du dann ja auch viel die Linebacker der Panthers attackierst und das ist an sich noch so die die Stärke, also die die Run-Defense und die die Linebacker in Coverage, das ist so die Stärke der Panthers-Defense. Die Saints sollten eigentlich die Line of Scrimmage, denke ich, ziemlich klar kontrollieren können mit ihrer Offensive Line gegen diesen diesen Pass Rush der Panthers, der halt quasi nicht vorhanden ist. Dementsprechend Breeze müsste eigentlich mehr als genug Zeit haben und dann ist ja eher die Frage kannst du nicht auch ins vertikale Game gehen mit, mit tiefen Route-Kombinationen, den Gegner so attackieren. Diese Panthers-Cornerbacks sind anfällig, du kannst sie da auch attackieren. Ich denke, dass du, wenn du auf dieses Kurzballspiel-One-Game setzt, dass du den Gegner eher in die Karten spielst. Ich glaube aber, dass die Saints, wenn sie mehr Richtung downfield gehen gehen, in dem Spiel das auch zu einer deutlichen Sache
0: machen könnten. Das haben sie aber in dieser Saison ich neulich irgendwo eine Statistik gelesen, relativ wenig bisher gemacht, also wenig, wenig vertikales Passspiel. Also es sind immer so Mitteldistanzen quasi. Ja, ähm, ja, ja. das Wenig das tiefe ist Bälle.
1: So. Das ist, es ist, ist auch nicht unbedingt der Stil von den Saints. Drew Brees wirft den Ball ja auch im, im Schnitt sehr, sehr kurz nur. Ähm, klar, das sind auch viele, viele Screens und viele, ähm, viele eben dieses Kurzpassspiel auch im Slot dann zum Beispiel. Sie haben aber diese Spiele schon auch teilweise gehabt. Ich meine, das Washington-Spiel wäre eins davon gewesen, ohne das jetzt sicher sagen zu können. Aber es waren so ein paar Spiele, eine Handvoll Spiele, wo sie diese, wo sie die Offense eben auch so mal umgesetzt haben, dass sie sehr, sehr aggressiv und ins vertikale Passspiel gehen. Ich glaube, dass das ein Spiel ist, wo du das machen solltest gegen Carolina.
0: Was ein paar Leute jetzt auch kritisiert haben nach diesen beiden Spielen, dass vor allem im Passing-Game zu sehr der Fokus auf Michael Thomas und Alvin Kamara liegt bei den Saints und man zu wenig andere Spieler einbindet, weil die Defenses es schaffen, eben auch eben Fokus legen auf diese beiden Spieler und es dadurch halt schaffen, es besonders schwierig zu machen. Das Ding ist allerdings, die Panthers-Defense ist momentan keine, der ich es zutraue, eben solche Leute unter Kontrolle zu bekommen, egal wie sie es angehen ohne nicht den Rest komplett zu vernachlässigen, weil die tun sich wirklich schwer in der Defensive gegen eigentlich momentan alle Gegner bekommen nicht viel gebacken, auch in, in der letzten Woche nicht, obwohl ja der ne, das Play Calling in der Defense wieder gewechselt hat zu Ron Rivera, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, wir haben sie, das kann man glaube ich festhalten, definitiv zu früh gelobt. <lacht> ähm, also ich bin gespannt wie gesagt, wie sie gegen diese saints Offens gegen anhalten wollen. Über die Offens können wir auch noch sprechen gleich, aber erstmal über die Panthers-Defense. Da kommt jetzt ein Drew Brees, der auch wieder was gut zu machen hat und auch vor allem, Stichwort MVP, was zeigen muss. Ich glaube, das würde ihn persönlich wahrscheinlich eher weniger interessieren. Aber Pat Mahomes hat vorgelegt,
1: ja ja das, das Problem mit der Panthers also ich meine was wir gelobt haben war ja immer die Panthers Offense äh, ja,
0: die, die Panthers Defense stimmt wir, die haben wir noch gar nicht so nie viel. gelobt nee, ähm, nee
1: stimmt ähm, nee also das Problem mit der Panthers Defense ist eben dass sie zurückgegangen ja, sind mit also die ja, haben mit der neuen Defensive Coordinator und sind wieder zurückgegangen zu diesem zu dem Panthers Scheme was was sie vor zwei drei Jahren auch so gespielt haben nämlich mehr Foreman Rush weniger Blitzing und dann dahinter diese Zone Coverages und das war unter, unterm Strich einfach ein glatter Reinfall weil sie nicht die Spieler in dieser in diesem Form Rush haben, um daraus wirklich einen gefährlichen Pass Rush äh, zu kreieren und dadurch ist die Secondary ist die Defense mehr oder weniger harmlos geworden. Ähm, die die Problemzonen in der Secondary wurden dadurch noch mal deutlich hervorgehoben. ist das so ein bisschen was das gleiche Problem, was wir in Tampa Bay jetzt eine ganze Weile lang gesehen haben. das hat im Prinzip einfach nicht funktioniert und ähm, die Panthers haben nicht die Mittel, glaube ich, um das in der Saison zu reparieren.
0: Aber auch die Offense, die haben wir ja gelobt. Ja. Ist nicht mehr so stark wie vor ein paar Wochen. Nee. Auch bei Cam Newton einige Fragezeichen. Auch zu seiner Schulter haben wir drüber gesprochen. Mm -hmm. äh, jetzt auf dieses Match bezogen. Siehst du irgendwo irgendwas, was Panthers-Fans Hoffnung machen könnte?
1: Ehrlicherweise nicht wirklich. Weil ich meine, die beste Qualität von der Panthers-Offense ist halt das Run-Game. Und klar, da werden sie auch hier und da ein bisschen was mit anrichten können. Aber die Run-Defense der Saints ist halt sehr, sehr gut. Ja. Also ich würde jetzt, mich würde es wirklich sehr wundern, wenn die Panthers da über 150 Rushing-Yards gehen. Ähm, ich denke eher, dass das so ein Spiel wird.
0: Ich schreib diese Aussage <lacht> auf. <lacht> fliegt uns 300 wieder Rushing Yards. Ja, genau, fliegt <lacht> uns wieder äh, eiskalt
1: ungeworden. also ich glaube tatsächlich, dass es das eher ein Spiel wird wie jetzt gegen Cleveland. Also so, dass sie dann am Ende mit so roundabout 100 Rushing-Yards dastehen. Und dann ist es halt wirklich das Passspiel, was wir, ich glaube, letzte Woche sogar hatten das ja so ein bisschen auch davon. Ähm, dass Carolina das zwar umgestellt hat und effizienter geworden ist, diese ganzen Underneath-Routes und all diese Sachen funktionieren besser, aber die vertikale Komponente, die ja eigentlich Newtons Stärke ist, die ist irgendwie so ein bisschen rausgeflogen und man muss sich da inzwischen tatsächlich fragen, ob das vielleicht auch an der Schulterverletzung liegt. Auf jeden Fall haben sie das Element in ihrer Offense im Moment mhm. nicht und dann weiß ich nicht, ob ähm, die Offense, die Carolina jetzt schon seit fünf Wochen ja aufs Feld bringt, die haben jetzt fünf Spiele in Folge verloren, ob das reicht, A, um mit der Saints offense mitzuhalten und B, um auch der Saints Defense, die ja jetzt auch nicht schlecht ist, ähm, um denen auch so wirklich wehtun zu können.
0: Belassen wir es dabei. Am Ende gewinnen die Panthers, die Eagles und die Steelers. Ja. <lacht> muss Nein. Jetzt aber. Nein, wir müssen auch mal, es muss sich auch mal, so eine Analyse muss sich auch mal in der Realität zeigen. Tut es auch oft genug, aber es fällt natürlich extrem auf, wenn es eben nicht ja. so kommt. Wenn man sagt, ja, wir sollten keine Chance haben und dann äh, gewinnt das Team. Dann doch kommen wir zu den, kann man das so hart sagen, etwas unspannenderen Matchups. Matchups einfach, die für die Postseason nicht mehr wirklich von Relevanz sind. Über die wir nicht so viel sprechen wollen, zu denen nicht mehr so viel zu sagen ist. Ich werde es auch sehr kurz halten. Fangen wir mit den Cardinals mal wieder an. Die spielen gegen die Falcons. Die Falcons sind 4 und 9, die Cardinals 3 und 10. Falcons für mich, neben ein, zwei anderen Teams, die Enttäuschung der Saison für dich sowieso. Ja. Wolltest ist sie als Playoff-Contender, äh, als Super bowl contender ja. auf dem Zettel, ähm, mega enttäuschend. Und für die Cardinals geht es auch nicht mehr um viel. Haben wir auch schon äh, des Öfteren schon drüber gesprochen. Die Cardinals sollten eigentlich verlieren, um einen höheren Draft-Pick zu bekommen. Also ein Sieg <lacht> macht da jetzt eigentlich nicht wirklich viel Sinn.
1: Naja gut, die, die Falcons ja an sich, also das sind ja im Prinzip alle Teams, die jetzt, äh, Ja, aber die Cardinals haben, haben jetzt noch einen
0: Siegvorsprung in der Hinsicht <lacht> vor stimmt, den Falcons. Das ja, das stimmt.
1: Also in dem Spiel beide Teams riesige Probleme in der Offensive Line. Bei den, bei den Cardinals erzähle ich da nichts Neues. Das ist ja das zentrale Thema. Die ganze Saison über mittlerweile spielen da nur noch Backups und zum Teil zweite und dritte Backups in der Offensive Line. Bei den Falcons sind die Line-Probleme für mich auch, auch, mit, auch mit einigen Verletzungen. Die haben ja beide Guards, glaube ich, verloren. Ähm, ein zentraler Grund dafür, dass die Offense jetzt schon seit ein paar Wochen auch nicht mehr funktioniert. Dadurch war das Run-Game in mehreren Spielen quasi nicht existent. Mhm. Könnte jetzt gegen Arizona durchaus anders aussehen, so wie die Cardinals-Run-Defense sich präsentiert. Und Matt Ryan steht halt auch viel mehr unter Druck. Also ich vermute, dass beide pass Rushes, ähm, auch wenn der Pass-Rush der Falcons jetzt nicht so gefährlich ist, aber dass beide pass Rushes ein gutes Spiel haben werden, dann sollte halt Matt Ryan dann doch der Quarterback sein, der damit deutlich besser zurechtkommt und der auch viel mehr Qualität um sich herum hat.
0: Die Lions spielen gegen die Bills. Lions sind 5 und 8, Bills 4 und 9. Lions sind rein theoretisch ja noch im Rennen um eine Wildcard. Ich meine, das haben wir auch schon über andere mhm. fünf und acht Teams gesagt in der NFC. Ja. Aber natürlich nur, wenn man jetzt jedes Spiel gewinnt. Und das bedeutet, dass man auch gegen die Bills gewinnen muss.
1: Ja, ähm, und ich habe auf die Bills getippt. Also
0: What? das um das noch reinzuwerfen. Ähm, ich habe einmal dieses Jahr auf die Bills getippt. Und zwar letzte Woche. Und da haben sie gegen <lacht> ja. die Jets verloren. Ich setze ja, ja nicht mehr auf die hatte ich Bills. Da
1: habe ich ja auf die Bills getippt. Ähm, Verletzungen bei beiden Teams. Äh, Bills womöglich ohne LeSean McCoy und ohne Chris Ivory. Den die, mhm. die Lions fehlen mehrere Defensive Linemen. Unter anderem Sigi Anza. Ähm, Detroit's Offense sah gegen Arizona echt nicht gut aus insgesamt. Das war im Prinzip ein guter Drive, als sie fast ausschließlich gelaufen sind, ganz spät im Spiel. Das wird gegen die Bills, Defense vermutlich nicht funktionieren. Ähm, Buffalo auf der anderen Seite haben wir jetzt vorher auch schon ein bisschen gesagt, die haben die Offense um Josh Allen als Runner herum aufgebaut. Das ist im Moment auch der richtige Schritt. Aber das Passing-Game bei Buffalo ist halt immer noch echt ein enormes Problem. Die haben nicht die Waffen. Allen ist als Passer noch brutal roh und äh, die müssen über, über diese über das Run-Game und vor allem auch über Josh Allen als Runner müssen die im Prinzip Offensivspiele gewinnen und ja, vor allem müssen sie Defensivspiele gewinnen. Was gegen
0: diese Lions-Offens absolut möglich ist. Ach, die Lions sind eigentlich immer für eine Überraschung gut, finde ich. Ähm, aber spielen, selbst wenn sie die Bild schlagen, danach gegen die Vikings und die Packers. Also ich glaube, sie sind schon zurecht ja. in dieser Rubrik und nicht ja. weiter vorne im Programm. Die Oakland Raiders sind 3 und 10, spielen gegen die Cincinnati Bengals, die sind 5 und 8. Ja, was machen wir daraus? Die Raiders haben sich von allen unbemerkt irgendwie verbessert. Ungemerkt, weil sie trotzdem noch relativ häufig verloren haben. Jetzt aber, ich glaube, zwei Spiele, zwei Siege in vier Spielen, vor allem der Sieg gegen die Steelers, ist eine Marke, ist ein Ausrufezeichen. Ja. Tanken tun sie zumindest nicht. Das ist die positive Erkenntnis. Ja. Und man hat auch das Gefühl, Derek Carr spielt um seinen Job. Das kann man ihm auch nicht verübeln. Und die Bengals, sieben der letzten acht Spiele verloren. Ja, es wird so ein bisschen Not gegen Elend äh, da am Sonntag ja, auf ja. dem Feld stehen.
1: Also Derek Carr, finde ich, kann man hast du schon recht, den kann man ruhig auch mal loben, haben wir auch oft genug kritisiert letzten Spiele besser gewesen, offensiv viel besser aus gegen Pittsburgh als ich das gedacht hatte. zentrale Frage für mich in dem Spiel können die Bengals Derek Carr unter Druck setzen. Ähm, gegen die Chargers hatten hat Cincinnati wieder mal quasi überhaupt keinen Pass Rush. wenn es gegen die Raiders auch so aussieht, dann würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn Oakland das Spiel gewinnt im Endeffekt sogar. ich rechne aus Bengals Sicht offensiv ähm, hat sich ja Driskel hat sich ja gegen die Chargers sogar ganz ganz tapfer geschlagen äh, ich rechne eigentlich mit einem Joe Mixon-Spiel. Ähm, der ist jetzt seit mehreren Wochen so der eine Lichtblick eigentlich in Cincinnati. Mhm. Run-Defense der Raiders ist definitiv schlagbar, auch wenn es die Steelers irgendwie nicht hingekriegt haben. Ähm, man kann die Raiders mit einem, wenn, wenn Joe Mixon da ins Rollen kommt und, und das Bengals-Run-Game gut funktioniert, dann können sie das Spiel schon auch so gewinnen, auch wenn du Oakland halt eigentlich immer noch eher im Person Game attackieren solltest.
0: Aber da weiß ich nicht, ob die Bengals die Mittel dafür haben. Wie sind wir eigentlich so lang geworden heute? Kommen wir zum letzten Spiel, die Washington Redskins. Viele gute Spiele. Ja, es ist tatsächlich diese Woche ähm, der Fall. Ja. Viele enge Spiele auch, ähm, die in beide Richtungen gehen können. Ja. Das gilt auch für das letzte Spiel, was wir hier auf dem Zettel haben. Die Washington Redskins, 6 <lacht> und 7. Spielen gegen die Jacksonville Jaguars, 4 und 9. Ja, wir wissen, dass die Redskins noch recordtechnisch voll dabei sind. Mit 6 Siegen. Ich habe es ja immer gesagt, 6 Siege in der NFC. Aber wer sich die Spiele angeguckt hat von den Redskins, seitdem Alex Smith äh, verletzt ist, der sieht einfach, wie eben die Luft raus ist. Offensiv wie defensiv, gegen die Giants komplett auseinandergefallen. Äh, wirklich in der Defensive hat mich das auch ein bisschen überrascht, wie, wie stark man da ja, ja. nachgelassen hat. Ähm, ja, von der Verpflichtung von Mark Sanchez, äh, reden wir darüber? Nein. Ähm, <lacht> Lieber nicht. Wir sind jetzt schon so lang und wir wollen hier kein Fass aufmachen, äh, wie, wie dämlich diese Verpflichtung eigentlich ist und wie wenig nachvollziehbar. Letzte Hoffnung, der vierte Quarterback in den eigenen Reihen, Josh Johnson. allerweltsname ja. ähm, Trotzdem, ich würde bei den Redskins auf jeden Fall dieses Spiel abwarten. Wenn sie das gewinnen, dann können sie vielleicht nochmal äh, intensiver äh, unter die Lupe genommen werden. Vielleicht ähm, dafür müssten sie das erstmal gewinnen und bei den Jaguars habe ich, ich habe es auch schon getwittert, ähm, will ich eigentlich nicht mehr drüber reden, ist für mich die größte Enttäuschung der Saison, noch größer als die oder äh, die Falcons zum Beispiel ich habe sie aber auch immer höher als du gehabt ähm, ja ein Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben ich fand es so lächerlich, wie sie sich wie sich die Jacks-Defense äh, mhm. ähm, bei 9 zu 30, so ist es glaube ich dann ja auch am Ende ausgegangen mega abgefeiert hat, weil sie gerade kurz vor der Endzone äh, Third Down gestoppt hat und den fünften Henry-Touchdown äh, verhindert hat. <lacht> und da haben die sich so mega abgefeiert. Das war so traurig mit anzuschauen. Diese Defense, die so dominiert hat, feiert sich für so ein nichtssagendes Play mega ab. Ach, die Jaguars. Das ist für mich ein Spiel von zwei Teams, die mich doch also sehr negativ überrascht haben in den letzten Wochen.
1: Ja, bei Washington muss man natürlich dann schon die Verletzungen ähm, also offensiv trotzdem, natürlich. Äh, ja. Jaguars, ich glaube, Jaguars sind ein super, ein super Paradebeispiel dafür, dass man oder für die zwei zentralen Fehler, die sie halt gemacht haben. Nämlich einmal, dass es extrem schwer ist, defensive Elite-Defense ähm, von einem Jahr aufs nächste zu übertragen. Also Elite-Offense zu konservieren, wenn man so will, ist wesentlich leichter und und statistisch wesentlich häufiger als mit den absoluten Elite-Defenses. Und ich meine, die Jaguars-Defense ist ja insgesamt dieses Jahr immer noch gut, aber sie ist halt nicht mehr auf diesem Level vom letzten Jahr. Und, und das ja. reicht dann halt im Endeffekt nicht, weil man eben die Quarterback-Position ignoriert hat. Und das ist dann die andere Lektion. Äh, wurden natürlich brutal über den Haufen gelaufen äh, von Derrick Henry. Äh, die Gefahr gibt es in dem Spiel nicht wirklich. Nicht mit dieser Redskins-Line und nicht so, wie Washingtons Offense insgesamt aussieht. Ich erwart eigentlich, dass Jacksonville defensiv die Line of Scrimmage total kontrolliert, egal ob jetzt Josh Johnson oder Mark Sanchez im Endeffekt spielt, dass die da auch im Passspiel nichts zulassen und an sich müsste man das auch genauso umgekehrt sagen können. Also Washington's Front vor, vor vier, fünf Wochen oder so sah die doch richtig, richtig gut aus. Da müssten, müsste eigentlich die Line auch kontrollieren können, gerade wenn man sich anschaut, was für Probleme Jacksonville jetzt schon seit Wochen in der Offensive Line hat. Aber die Redskins-Defense ist halt jetzt schon seit einer ganzen Weile nicht mehr gut. Und das ist dann, ist halt nicht mit Verletzungen zu erklären, sondern da ähm, da passen halt andere Sachen einfach nicht. Aber Washingtons Defense ist weit weg von dem, was ich so zur Saison Mitte eigentlich dachte, was sie sein könnte. Dementsprechend, ähm, wenn wir dann halt das übertragen auf die beiden Offenses, dann ist das, glaube ich, ein Spiel, was problemlos irgendwie so. 9 zu 3 ausgehen könnte und, und in der Red Zone am Sonntag
0: nicht einmal zu sehen ist. Ja, das ist auch ein richtig guter Abschluss, dieses Spiel. Richtig schöner Rausschmeißer. <lacht> das ist so dass äh, ja. es soll rote Rosen regnen auf einer Weihnachtsfeier. Ähm, ja. Es ist Zeit zu gehen. Wir sind durch. Eine sehr lange Folge mal wieder, weil viele spannende Spiele mit dabei sind. Dementsprechend wünschen wir euch viel Spaß am Sonntag. Wir hören und sehen uns natürlich bei Social Media. Wer Fragen hat, immer gerne Kritik, immer gerne Lob. Gerne auch bei iTunes eine äh, ne, ne Rezension dalassen. Das soll's für diese Woche gewesen sein. Wir hören uns spätestens nächsten Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss. Bis dahin. Ciao, ciao.